0: 我从不担心一场没落。到那时候，我就摊开一本旧书，走进熙熙攘攘的公园里，向人们大声讲述：讲一次屠龙，一场奥德赛，一次进入密林的独行，一次归来，一次默默离开。我再讲一场漫长的密谋，讲耐性，讲真，还有爱，还有信，讲到峰回路转，或与众人一起讲到结束，那就放下书，重新开始，开始一次屠龙，一次奥德赛。然后进入密林的独行，再归来，再默默离开。我不担心一场没落，没落的城市才揭示生活。如果夜太长，我们就点灯，夜就亮了。啊、周二晚上好，欢迎收听新一期的复旦电台，我是李侯成。然后这周感冒有点严重啊，所以今晚讲的效果就是我不知道，可能效果差一点，因为嗓子还挺疼的。所以说，但这周其实挺重要的，我们来介绍 2.0 的第三期。第三期呢，我们就着重在笛卡尔上，因为第一期那个理性主义与疯狂的部分更多的是在做铺垫，然后讲从培根到笛卡尔的理性主义。那么整个第二期呢，我们就来讲笛卡尔，讲怀疑与真理。那么听这期的时候呢，大家可以带着一个问题去听，这个问题就是我们到底能不能过一个假的生活啊？这个真假的意思啊，一定意涵非常丰富，但是大家可以先不用管。那么这个假生活什么意思呢？当然我们不太有可能过一个纯纯粹粹、一点真实性都没有的生活啊，就过那种双面人生活行不行？比如说，比如说卡夫卡。那么卡夫卡在他的职业生涯前半期，就是他在之前写小说的时候呢，同他他同时是一个保险公司的雇员。当然，很可能正是因为他在一个保险公司工作呢，卡夫卡能够把二十世纪初的官僚主义和二十世纪初的那种钉子人社会描写的入木三分。但是如果我们了解卡夫卡生活的话，我们也知道，第一，他之后是专职的作家；第二呢，卡夫卡的生活本身。也绝对不算是一个好的生活，他还是一直活在非常痛苦里面的一个人。那这话可以恰好说回来呢，又有很多人会从另外一个角度认为，活得糊涂一点呢，活得会比较好。也就是说呢，你别知道那么多，不要想那么多，过得比较好。当然，这个在饭店听众里面持有这种想法的人的比例应该稍微低一点啊。但是我们也不得不说，这是很实心的一个说法。这个不光是在当代社会中很时兴的一个说法，我们不如也说，它实际是，事实上，尼采应该就持有这样一个看法。就尼采对于真理的一个特别重要的观念，就是这个真理如果跟一个好的生活是相悖的，那你还要不要追求真理这么一个事儿？也就是说，真理跟生活的关系啊，一定是有关系的。那这个关系，你不管是漠视它、重视它、有它。不可能得到它，那无无论如何呢，真或者真理都会跟生活发生关系。那么随着这个 2.0 越往后讲啊，它越会偏向于真。但是我们今天讲笛卡尔呢，他肯定还是非常非常明确的在讲真理这回事儿。那不管怎么说啊，在现在呢，谈真理啊，都是一个稍微有点害臊的事情啊。你如果平时跟朋友聊天啊，你竟然聊到真理的话，应该是个特别特别害臊的事情。呃，这也是一个现实，所以说说到一种寻常，我们与真理的关系呢，大概是如下的几种：第一啊，绝大部分人应该并不了解生活与真理的关系，就是我们没有感受到过真理跟生活有什么特别直观的关联；第二呢，有没有真理啊，生活都可以继续延续，生活能不能好，这是另外一回事儿。但不管怎么说呢，生活都可以持续的延续下去。第三呢？认为真理是一个语言游戏、概念游戏，这样的想法呢，也是比较多的。就今天呢，持有相对主义或者不可知论，或者对这种事情并不真正关心的比重，应该是非常非常大的。也就是说，总的来说啊，对绝大多数人而言啊，真理并不是他该关心的事儿啊、呃。就是我还记得在很早期、很早期泛软电台的这个知识分享里面。就就有一个人说到 过， 他就觉得哲学是有钱有闲的人去关注的事 情， 啊， 这个很符合那种辩证法的发展阶段论 啊， 就是在你还没有赚够足够的钱的时候 呢， 你先赚够足够的 钱， 等你赚够足够钱的时候 呢， 你来去看看哲 学， 就有点像那个马斯洛需求层次理论 啊， 那个钱呢应该是一个更低一点的追 求， 那你要先把低追求完成 了， 去完成高追 求， 对 吧？ 但实际上我们在上期的时候已经。对于马斯洛需求层次理论，呃，做了一定的批判了，这就这里就不重复去说。言下之意呢，就是认为人生是由那样一个层次构成的，这肯定是一个非常狭隘的看法。那所以说，今天虽然大家对于真理这个问题啊，实际上都应该没有太花过心思去想，呃，或者说大家的很多探索本身呢，跟真理有关系，但并没有把视角聚焦在真理这个问题上来看。那今天我们沿着这个脉络讲到笛卡尔呢，刚刚好好，我们就来看看笛卡尔的怀疑与真理的关系。那么我虽然经常在节目或者文章里面提到，就是今天的社会状况比较糟糕啊，可能在人类历史文明发展历程之中，今天我们非但没有处于一个较好的时代，恰恰处于一个较坏的时代。但是对于真理的漠视呢，并不是我们这个时代的专利。实际上，在我们这边。这个出场频率比较高的一个时代啊，就是唯名论革命的时代。意思呢，就是宗教改革前后的时代，基督教宗教改革前后的时代，就是大概十六世纪的样子。但在那个时代呢，实际上人们对于真理啊也是很漠视的。在那个时代，人们对真理的漠视啊，有一个很重要的表述，就为什么认为人们认为真理很漠视呢？是当时人们开始比较强烈的认为没有真理这个事儿。原因是因为什么呢？原因很简单，如果这个世界上有真理啊，举个最简单的假设，一加一等于二是一个真理假设的话啊，那么人们就不免要问一个问题：那神可以让一加一不等于二吗？那站在基督教角度来讲啊，神是全知全能的，那他当然有能力让一加一不等于二。因此呢，当时有一个说法，就是神仅仅遵守矛盾律。矛盾律是啥意思啊？就是他可以这样，也可以不这样。那在这个情况之下，那当然是没有真理的了。因为如果有任何一条真理，我们接紧接着去追问，那这个神岂不是受到了这个真理的约束？那神岂不是不是全能的了吗？就会出现这样的问题。当然啊，之前的听过的朋友们应该知道啊，绝对不是基督教发展了一千多年，我们才琢磨明白还有这回事儿呢。就实际上这样简单的悖论早就有了，而且就对于这样悖论本身的。批判或者如何去证明神的全能本身与这个真理的关系，实际上笛卡尔就是在回应这个问题啊。就这个问题的回应方式，卷帙浩繁，就是重要的所谓重要的基督教神学家，那按理说都在回应这样一个问题。但是在维明论的时代呢，因为政治和当时特殊的社会原因，包括黑死病啊等等的，这种认为神是一个无秩序的、呃难以琢磨的、呃像暴君一样的神的这么种想法呢。在当时确实是非常有市场，所以说，在这个情况之下呢，宗教革命前后的人对于真理本身是漠视的。那么，对真理本身漠视呢，人们也没有停止生活，他们就会转向另外一个方面，在当时呢，就是信仰。也就是说，在唯名论，在就这个认识论的唯名论转向时期的欧洲人啊，从这个知识分子到普通人，那对于他们来讲呢。都认为以知识的方式获得某种真理是不可能的，因此呢，在那个年代重要的事情呢是信仰，也就是说，在这里我想揭示：第一，对于真理本身的排除和拒斥或漠视啊，不是我们这个时代的专利；第二，对真理本身的漠视也是某种对于真理的态度，因为只有在这个情况之下，这个话才有它的反面，也就是说，真理不是我该关心的，这话一定有一个反面，就是。那么我该关心什么啊？这是个很重要的问题啊。那赫然在今天啊，如果你问一个人，那真理你不关心，你关心什么呢？他当然说他该关心他的生活。好，我们就从这里往继续往下。那么当一个人说好，我对真理本身是漠视的，我应该关注我的生活。这个生活本身，它所指的是啥？为什么那个东西跟真理本身是不一样的？也就是说，我们这里想说的是真理或真，实际上围绕这个观念，也就是说，真理本身有没有？真理是什么？这当然是个很重要的事儿，然这个事儿要说明白是非常非常困难的。但是我们的关注点并不在有没有真理、真理是什么这个问题。笛卡尔的关注点也不是这个，我们的关注点都在于真理这个事儿本身，我们对真理的态度，以及我们如何理解真理啊，这是一个很重要的问题啊。刚才我们举那个生活的例子，一会儿还要再展开。那这个时候呢，我,我们先把和真理相关的一系列话题围绕着它的展开一下，让大家看看我们到底在关注啥。因为如果不把这个讲清楚的话，大家很可能会认为我们今天这期节目在描述迪卡尔认为的某种真理，那个真理是什么的问题不是迪卡尔或者迪卡尔。我们今天关注的文本，并非是一种特别的真理，而是关于真理的问题的理解。那么，真理这个问题呢？如果有真理，如果真理可知，那真理当然应该超级重要。那么呢，它一定可以作为理智行为的一个基础，因为有真理，真理可知，所以说理智很重要，所以知识很重要，会教育很重要。因此呢，在我们这个时代的核心啊，当然是有一部分认为真理非常重要的这么一种思潮或者这么一种社会的意识存在的，我们才会这么关注教育，这么关注知识。那么。不管知识是放之四海而皆准的知识，还是在某种场域之中有效的知识，比如说在中国啊，你有关于有关于中国股市的一些知识，那对于美国股市未必有效。但是呢，包含了它的这个限制条件以及这个知识本身，那么它也有一定的真的属性。那么，如果它是完全不可知的，真理完全不可知，它当然就会成为非理性行为的某种合理性了。就比如说，在我们这边是没有、没有、没有什么真理可言的、啊、这个投资市场，那你自然正是因为没有什么道理可言，没有真理可言，那你自然应该转向去做一些。如果你还要做这个投资的话、啊，自然应该转向一些跟迷信相关的东西，或者一些超自然的感应相关的东西去维持你的投资。那同样，这个就是真理是否存在？那在另外一个维度之上呢？那真理存在，你也可以作为预测和确定性的基础。那比如说，很多人都会认为，呃，现在很多疾病应该我们，尤其是二十一世纪初啊，我们应该会经历疾病大量被我们攻克的一个世纪或者很长的一个年份，就接下来几个 decades， 我们都应该能看到各种各样的疾病被我们攻克。那在这个情况之下呢，如果你保有这样的信念，那自然你对于自己生活的整体认识啊，对于风险的态度啊，都会有所改变。那同样反过来，今天很多人对于生活也持有一种很悲观的不确定性的论调，就是那种不,不就完全不知道这个灾害啊或者厄运何时会降临的这么生活。那就如果这种把握的彻底丧失与真理的丧失，当然也有关系。因此呢。我们就从这几个角度来看看，确实，就不管一个人他能否以学术的方式讨论和真讨探讨真理，那我想一个基础具有生活反思能力的人，不管他想的多想的少，这个问题确实居于他对自己生活理解一个比较核心的位置上。那我们在这里呢，就往下再挖一下，就如果。就如果一个人说，呃，我对真理本身是漠视的，我更关注我的实际生活，那这个话是什么意思呢？那这个话的意思啊，并不是说他的生活就完全陷入了完全的不可知和彻底的混乱，因为除了真理之外，当我们说转向生活，那确实生活的本身也是有很多很坚实的要素的，也是有很多确定性的追求可以去完成的。那个东西未必与真理有关，但是与我们的身体等等高度相关。比如说，说我不在乎什么真理不真理的，我比较关注我的生活。那如果这么想的人呢，你当然可以关注第一，生理快感是你完全可以关注的；第二，物的存在，比如说这个车呀、消费品啊等等的东西啊，这也是一个可以不依赖于真理来获得一定确定性的东西，就是消费于物。第三，再不济，你还可以去追求痛苦的消除，就是我不关心真理不真理，但我不想我活得很差，我不想我的生活中有痛苦，这不管是病痛，还是精神上的痛苦，我去过一个尽量避免痛苦的生活，对吧？这三个东西呢，看起来或感觉上是可以脱离这个真理存在的，啊，而且看上去呢，他们还特别坚实，因为第一个。就是说，比如说整个餐饮行业，那整个生理快感可能就建筑在其上；第二，整个消费社会应该就建立在对于物的存在的基础之上；那么，不管是医院啊，还是平时的休闲产业，可能建立在对于痛苦或无聊的摆脱之上。那看上去呢，如果要过一个比较非反思性的生活啊，那还就是这样的生活。但我想说呢，实际上也不是，我恰恰是要说这三个东西都没有那么的直观。就比如说，有对于生理快感的追求，同样呢，其实，在社会生活中也有大量对于生理快感本身的质疑，或者呢，我们并不追求生理快感，同样，它也并不具有任何的反思性。比如说，健身房就是这么一个东西，对吧？很多人去健身房，我们也不敢说，凡是去健身房的人呢，他们都对于生活具有很强的反思，促使他们没有选择生理快感。实际上呢，很多人在健身房的行动呢，也是缺乏反思的。那么，这个时候我们都知道啊，在健身房的行为，呃，跟健康的关系也不是特别大，可能关系最大的呢是追求他人的青睐。但是，他人青睐这个东西啊，与真理本身有没有关系？大家就可以想想了。我们完全可以说，生理快感是一个和真理的关系特别特别远的一个事儿、啊，这是实话。但是，他人的青睐和认可与真理的关系，是不是其实还挺近的？那第二，对于财产本身呢，其实也有非常非反思性的说法，就是有一个还挺说的比较多的一个陈词滥调，就比如说金钱啊是这个生不带来死不带走的啊，这个话，呃，我觉得反思性的要素是比较少，这应该就是对平时这种消费快感的快速消失啊有一点点感觉，但是从这句话往下，我认为这句话的内核并不是完全虚无的，实际上。这个钱财生不带来，死不带去。这不管是佛教还是基督教啊，可能它的内核里面对于财富的观点都与这个十分类似。实际上呢，这也是一个社会上很多人都愿意说的。当然，有可能是得不到的时候才这么讲，但不因为如此，这句话是完全虚无的。实际上，这句话很快跟所谓真理的关系呢，也稍微较近一点。好，这里就不把这个例子一个一个举下去了啊，因为今天的呃要聊的话题也比较多，所以说。我们体现出了关心实际生活的生理快感、消费或者痛苦的消除这一面，但实际上呢，在某种，呃反思性的要素很少的基础之上，我们也呈现出对于他人的青睐的追求，或对于财产本身又有相反的态度。所以说，追求实际生活，并没有他听上去离真理离得那么远。很多时候呢，实际上追求实际生活里面包含了大量的。与真理是否存在有关的要素，而且实际上呢，绝大多数人在真正面对他生活问题的时候啊，他也是使用反思的方式开展的。就比如说，我们在节目之前还做了一个征集，这个征集呢，就是说关于爱这个话题，你的直观和怀疑是什么？但实际上，如果大家去看那个征集的内容啊，虽然问的是直观与怀疑，但里面填概念的比填直观的要多得多。对，这其实也是说明，实际上对于真理，尤其是理这方面的问题啊，理这方面的偏好和关注，大家是很熟悉的。也就是说，一个人可以嘴上说我是一个不关心真理的人，但实际上他在用某种追求和描述真理的方式，一旦别人问到他关于他生活的反思，他的整个反思过程呢，都是特别靠近我们今天要讲的笛卡尔的思路的。就比如说，大家提到了好多，他说是爱的直观，但在我看，那是关于爱的一些概念。比如，他说爱是持续的，爱是深层的，这、就是、爱是纪律性的，爱是人跟人之间无隔阂的。他们说这爱的直观呢，来取决于爱是如何产生的。爱呢，是两个人之间对等的。爱本身呢，是一种创造性的。爱本身呢，是一种自我达成。这还有一个最真理性的描述啊，就是爱。他说，他他他就说。原话我不记得了，意思就是说，爱呢是一个由社会定义的概念，它也受到我们基因的决定，这就是已经完全跟直观已经没有什么关系了。就社会定义在今天是一个特别特别有说服力的词汇。就我们在上一个那个批判的节目里面、啊、就另外一个 podcast， 他们对于艺术电影和通俗电影也是一样的观点。就所谓艺术电影、通俗电影的区别呢？实际上是一个社会的定义，这是一个大家值得去关注，尤其是与本期节目高度相关的一个现象，就是当我们在问这个东西啊，一个生活中的概念像爱，你的直观是什么？大家在描述直观的时候呢，只能用反思性的概念和道理来描述它，啊，这本身已经是一个很值得关注的现象了。那你可能听到这儿，你会觉得，那到底什么才叫直观呢？对吧？那实际上，在这个大家的回答之中啊，也会有一些回答与直观的关系比较大。这些直观很重要啊。我们今天就要来看，因为笛卡尔的真理观中列出了很多很多的直观啊。一会儿在笛卡尔那地方呢，我们管它叫直观明见性。但在今天，接下来要列的五个大家提到关于爱的直观，都不符合笛卡尔的要求。那么刚好，我们在这里先看这个直观。一会儿再去看笛卡尔的直观，来看看它它是什么区别。事实上，真集中提到这五条直观都非常好啊。我觉得这些还真是与爱高度相关的直观。第一个呢是分离的时候，你看它就不是一个概念或一个理论，也就是说，它总是在比如说分手的时候，或不得不两个人要分离的时候，他认为那个时候呢，这个爱的直观是很强烈的。哦，我觉得这是一个很好的举例。那第二个呢，就是一些非功利的时候，就两个人做一些事情是无目的的时候，他觉得哎，这个时候呢，感受到了某种直观。那第三个呢，就是产生共鸣或两个人相似性的时候，那种共鸣的时候呢，感觉到这种爱的直观。那第四个呢，是无私行为的时候，那不光是这个亲密关系里面的爱、啊，还是父母儿女之间的爱，就感受到无私性的时候呢，他感受到这种爱的直观。那无私性。反过来，大概意思就是说，这种爱的行为与他自己本身可能是有害的啊。那最后一个也非常非常好啊，说在强烈的时候，就是在情感特别炙热、特别强烈的时候，感受到这种爱的直观，也就是分离时非功利、共鸣、无私、强烈，在这些时候呢，感觉到了某种直观的存在。哎，我觉得这个呢，确实跟刚才那些，比如说社会定义啊、基因啊。等等等等，相比呢，它就是确实是一个更直观的一个现象。当然，这个问题的直观现象，相当于相对来讲比较好举。比如说，我立马举一个，什么是公平的直观？呃，很多时候，你可能除了这个分钱的时候均分啊之外，你挺难想出什么别的直观，是因为爱本身呢，还是一个比较个体化的行为。这种个体行为，你去找直观好找一点。但是，一旦涉及到，比如说，甚至有可能比公平或平等再高一点点的这种概念的直观，这种概念的直观呢，可能就比较比较难以去想到了。比如说，最简单的吧，努斯智性直观，对吧？就智性直观，的例子可能就比较难举。那比如说，那个真集美在问啊，对爱这样一个概念呢，你的怀疑是什么？那实际上，怀疑呢，也有偏概念的怀疑和直观的怀疑，直观的怀疑呢？其实比直观的确认要更容易些啊。比如说不愉快的时候，比如说他的发展不如自己预料的时候，会对这个东西产生怀疑。这个也应该是大家平时的日常经验。那么概念的怀疑呢？就比如说谎言，当谎言存在的时候，对这个问题的怀疑。当然，就是写这条这个同学的征集的时候还写到，他还不确定谎言与爱是不是构成一个冲突关系，会不会谎言其实不会。这个东西当然也不是一个什么新话题。实际上有没有真谎言这回事儿，其实也是在我们平时一般把它叫善意的谎言啊。就这个在我们生活中也是一个特别特别重要的一个讨论，就是善意的谎言到底应不应该有？你还别觉得这是一个非常没有意义的讨论。事实际上，康德在《实践理性批判》我们之后就会讲，讲到康德就会讲，康德在《实践理性批判》里面可把不能撒谎当做道德律令里里面一个特别重要的要素提出来的。所以说。当然康德肯定也不傻，他一定知道有所谓善意谎言的存在。那么在那个时候呢，康德的《实践理性批判》当然与真理观高度相关。我们在那个时候还可以去看这个撒谎跟真理观念或某种真行为之间的区别到底是什么？为什么康德认为它不是？康德那么想是比较更接近真的，还是是一个不太真的，是一个过度限于概念和逻辑的？这个到时候我们还可以再去讨论。对，事实上，对于这个爱本身的怀疑呢，也是大量存在的，而且，这很可能会构成很多人生活中主要烦恼的来源，就是对于爱这个东西真不真本身的怀疑。所以说，真理是否存在，以及真是否存在，确实在生活中居于一个特别特别核心的地位。而我们今天对于真的看法和真理的看法，受笛卡尔的影响，至深。所以说呢，我们。现在刚才是一个铺垫啊，关于真理问题的铺垫，也是把这个我们最开始做的真集拿出来讲一讲，就是希望让大家连接自己的生活与真和真理这个话题的关系。那我们接下来呢，今天的主要就是来看笛卡尔，他是怎么构筑他的真理观，以及来看这个真理观和我们今天的理性主义的关系是什么。尤其我们在翻恋一点零的结尾啊，我们结尾的话是没有真理。只有真人，那笛卡尔肯定是不认可这句话。笛卡尔看来呢，就只有也不要只有真理吧，至少真理肯定是有的，而且真理是很重要的。所以说呢，这个东西来对于理解最后那句话“没有真理，只有真人”也很有关系。所以说，在一个人的生活之中，什么是可信的？那个东西为何可信？即便没有东西是可信的。为什么那些东西不可信？这都是非常重要的问题。好，我我我举这三个逻辑上的，呃，进一步的命题，就什么是可信的？为何那个东西是可信的？如果它不可信，为什么它不可信？就是逐渐把我们生活中的问题啊，往这个形而上学的问题方面引一引。好，让我们呢来进入笛卡尔的语境，同时呢，我们也要理解刚才这三个。稍微有点抽象的命题，实际上呢，也是构成我们生活基础信念的三个问题，是特别特别基础的问题。而我们今天很多人构成我们这个基础信念的，与我们接下来要介绍的笛卡尔的想法非常类似。即便你没有读过笛卡尔书，你的教育过程中没有浓墨重彩的提过笛卡尔，但是笛卡尔的这套真理观已经被融合到，尤其是融合到科学和技术叙述之中。成为了我们今天，尤其是对物理世界理解的一个基石。我们今天呢，主要关注两本著作，是笛卡尔的《谈谈方法》和笛卡尔的《第一哲学沉思录》。这两本著作的时间呢，前后间隔不是很长，《谈谈方法》是一六三七年的作品，而《第一哲学沉思录》可能是笛卡尔最重要的一个著作啊，是一六四一年，就四年之后的作品。那笛卡尔呢，是一个生性非常谨慎的人，实际上这些问题啊，他在心里面已经思考良久，呃，导致他没能出版的重要原因是看到伽利略当时的遭遇啊等等的。笛卡尔对于自己出版这样的著作，对于传统神学的冲击啊，是心里有数的。所以说，怎么出版是一个比较好的方法，怎么样尽量给自己少找麻烦的方法，是笛卡尔在出版书的时候一个特别特别重要的考量。因此呢，在笛卡尔这些书里面，《谈谈方法》和《第一哲学沉思路都有大量的内容是笛卡尔在里面讲啊，怎么证明神的存在，怎么证明神是全知全善的，等等等等的问题。但实际上里边。也不是说笛卡尔这个人他有反基督教的倾向啊，他倒是也没有，但是他的这些思想其实有很强烈的危险性啊，这个笛卡尔自己心里有数的，他在很多书信里面都能够描述，都强烈的能够体会出这一点。他经常把一些样章寄给一些神父看，来探探口风，就是说最近发这东西安不安全，等等等等的问题。所以说呢，今天在之后我们也可以发现，在笛卡尔很多时候谈到。要证明神的时候，它实际上呢，对于传统宗教的瓦解力是很强的。它到底瓦解力在哪儿？与真理观又有什么关系？这就是我们今天要去理解的东西了。那在我们上一期节目里面，就第一期节目里面，我们其实讲过，笛卡尔的真理观，首先是大概最简单来说有什么样的特征呢？笛卡尔当然强烈的主张真理是可知的，而且真理是既简单又确切的。也就是说，认为有真理存在的应该非常非常多，但是呢，也有很多哲学家会认为真理是很困难的，或者说真理是不适合让所有人都知道的。比如柏拉图在《理想国》里面，对于这个政治真理啊，当然就展现出了这样的一个看法。当然，认为真理本身是高度神秘的、很难知晓的，像培根可能也持有这样的态度。但迪卡这个地方不仅真理存在，而且真理是特别简单而确切的。如果这是真的的话，当然是好事了啊！尤其是如果真理还重要的话，它本身是一个很简单而确切的事儿。当然，对我们大多数人来讲，都是一个大好事儿。当然，我们在第一期节目也在提示啊，这么简单而确切的真理，也有可能只是大家共通的某种疯狂而已。它恰恰呢，是对真本身的一个偏离。好，这就是我们接下来探索的两个基本的问题了，就是我们来看。它是如何简单而确切的一种真理观，以及呢，它到底可能在什么地方存在危险？因为只有在这里，我们展开对这个危险的理解啊。接下来我们要看修谟对他的批判，以及康德最终我们要理解康德对他的补充，我们才明白康德和修谟在说啥。好，我们就开始，我们先讲谈谈方法。在讲《第一哲学沉思录》，当然里面讲谈谈方法的部分少一点，《第一哲学沉思录》的部分要多一点。那么讲谈谈方法的时候呢，主要是把笛卡尔的真理观里面的一些特点展示出来，问出问题，这些问题的解答呢，我们在《第一哲学沉思录》里面去找。所以说，在谈谈方法这个部分里面，你可能稍微有一点点懵，然后到《第一哲学沉思录》的地方呢，这些东西就得到解答就好了。所以说。你带着一个寻找问题的心态来听谈谈方法的部分，然后呢，我们随后再到第一哲学沉思录之中来找到这些问题的答案。那么，在谈谈方法的第一部分，笛卡尔上来就开门见山的表明了一个观点，就是说每个人都有充分的了解真理的能力。他说，良知是人间分配的最均匀的东西，因为人人都认为自己具有非常充分的良知。就连那些在其他一切方面都极难满足的人，也从来不会觉得自己良知不够，要想再多得一些。这个良知啊，还不是我们今天使用“良知”这个词可能道德意味要多一点。呃，因为在那个年代呢，道德实相和认识分加分的并不是特别大，尤其在神学语境之下。那这个地方，良知就不如说获得良好知识的能力，你可以这么去比较简单的理解它。那么。但我相信，如果问这个问题啊，就问给两个群里的所有人，就是你觉得你自己有特别充分的了解真理的能力吗？我想，可能这群里有很多人都不会觉得自己有这样的能力。比如说，今天这个时代，为什么相对主义和价值多元主义如此盛行呢？其本身就是我们对于我们能够得到统一且大家都认可的真理本身这个问题的放弃。正是这个放弃本身带来的相对主义和价值多元主义，对吧？所以笛卡尔这个话今天人听是很奇怪的啊，所以一会儿我们要去看，为什么笛卡尔说人能够这么轻松地得到真理？当然，也有观点会认为只有极少数人才能够获得真理，那对于多数人怎么办呢？这就是 noble lie 的基础啊，就我们在个人主义和民兵社会讲过了，那么我们就需要 noble lie。你可别觉得这是一个特别奇怪的想法、啊，因为真理难寻，所以需要 noble l i g h t 这真是个太险恶的事儿，实际上还不是。那比如今天很多人啊，会自己去捍卫 firewall。那当他捍卫 firewall 的时候呢，他当然有个很强烈的表述，就会说，这个分辨真假太困难了，稍不注意啊，就会误入歧途。所以说，与这些东西隔绝呢，是最好的方法，就是说。当人认为真相真的很困难，他无法分辨真假的时候呢，他是会自己去找 noble lie 的，他渴望着 noble lie。因此，在这个情况之下，我们会发现，认为只有少数人能获得真理，其他人只能听 noble lie， 这绝对不是一个荒唐的事儿。当然，他到我们今天这个时代变成自己去要求的东西啊，是有点荒唐了。啊，通过这个呢，我们才反过来发现，在理想国之中。这个柏拉图讲这个 noble lie， 他到底是多有洞察力？所以，当然，《理想国》也是我们这个二点零面非常重要的一个文本啊。就、这个、到时候到时候我们再说。那当然，还有一个东，还有一个观点会认为真理是可知的，而且很多人也都能知道。但是，我们总的来说啊，我们只能知道片段的真理，我们只能知道很少一部分，我们不可能知道一个特别完美的真理，我们只能知道一个有很大瑕疵的真理。那圣托马萨奎纳或者我们之后要讲的康德《纯粹理性批判》，大概都是这样的观点。但是笛卡尔呢，就比他们要极端一点，就比他们表述的要强烈的多。他确实是非常有把握的，认为我们绝大多数的人都可以获得，而且是特别纯度特别高的真理的。实际上，呃，如果我想，我相信物理学者应该都会这么认为吧。就爱因斯坦应该就会这么认为。嗯，爱因斯坦曾经应该有这么一个说法：给任何人，只要跟他在一起待四十分钟，他就能让那个人真正理解相对论是什么意思。那真理为什么竟然会这么明白、这么容易呢？原因就在于我引的笛卡尔第一部分的这句话：他说，我特别喜爱数学，因为它的推理确切明了。可是我还看不出它的真正用途。想到它一向只是用于机械技术，心里很惊讶。觉得他的基础这样牢靠、牢固、这样结实，人们竟然没有在他的上面建起重楼叠阁来。当然，迪卡尔自己很厉害啊，就是在物理学和在数学大厦上建来建起的这个重楼叠阁，就是在他的手里完成的。在引用的这一句之前，实际上笛卡尔已经质疑了三个东西了。笛卡尔质疑了三个东西，最后谈到自己对于数学的喜爱。笛卡尔先是质疑了传统形而上学。而后质疑了语言，而后质疑了诗学或者说艺术，最后转到了数学。那么笛卡尔为什么质疑这个传统形而上学理论呢？跟我们在第一集最后所讲的培根的那个理论幻象是很有关系的啊。就笛卡尔也认可那样理论幻象。那笛卡尔为什么质疑语言呢？就是培根讲那个市场幻象，笛卡尔也同样认可。那笛卡尔为什么去质疑诗学和艺术呢？啊，他那句话是这么说的。一个人只要有绝妙的构思，又善于用最佳的词藻把它表达出来，是无法不成为最伟大诗人的。哪怕他根本不知道什么是诗法。也就是说，笛卡尔看来啊，这个诗和艺术啊，他跟亚里士多德的观点很接近啊，这是个纯粹的制作物，就是诗是一个制作物，制作物本身啊是对真理的模仿，但不是真理。那为什么数学会成为一个简明的？大家都能获得真理的一个完备条件呢，就在于数学本身的完备性。这个，当我们之后还要去说。当然，我不会用数学原理去证明它，我数学也没那么好。我们还是从一个基础逻辑的角度去讲。笛卡尔认为数学的完备性是什么意思？而且这种真理还有什么特征呢？这种真理啊，笛卡尔认为它是唯一的。在第一部分，他说：“关于哲学，我只能说一句话。”我看到他经过千百年来最杰出的能人钻研，却没有一点不在争论中，因而没有一点不是可疑的。所以我不敢希望自己在哲学上的遭遇比别人好。我考虑到对同一个问题可以有许多不同的看法，都有博学的人支持，而正确的看法却只能有一种。所以我把仅仅貌似真实的看法，一律看成大概都是虚假的。好，这是一个很 strong 的东西啊，就是对于一个问题正确的看法或者真理只有一种。哎，这这这当然与今天社会的这个这个多元文化主张有很大很大的冲突啊。但是呢，呃，他甚至比那种托马萨奥克纳或者奥古斯丁时代的真理观都还要在极端。那、啊、笛卡尔是认为只有唯一真理来源的人啊，就认为真理是唯一的。那么。真理是唯一的呢，当然有一个特别特别重要的，呃，一个特别重要的前提假设。实际上呢，是二元论啊，往往在二元论的情况之下，这个真理啊是高度对立的，且只有唯一正确答案的啊。到三元、四元甚至多元情况之下呢，真理往往没有太唯一的答案。但笛卡尔呢是个典型的二元论者。大家别觉得二元论听起来特别的荒唐啊，那实际上今天的大多数人呢。也是二元论者，当然我们今天的重心不在二元论上、呃，我们恰恰要说，认为真理的唯一性啊，真理是唯一的，呃，可能确实二元论是一个很大的问题啊。那我认为维特根斯坦，我们之后会讲到的哲学研究，恰恰就是在视角的基础之上破除二元论，来谈真正的理解和真正的真是什么样的啊。所以说，对于二元论本身的反思呢，我们到维特根斯坦那个地方去做。但今天呢，我先给大家提一下。就是我们应该都会有点疑惑，就是这种唯一真理观啊，就是这么精确客观性的唯一真理观怎么来的？他呢与二元论的想法是很有很有关系的。笛卡尔的真理还有一个特别重要的特征，这是在谈谈方法》里第二部分说的啊。笛卡尔认为真理是可以纯粹通过个人的探索就完成的。实际上，爱因斯坦也是这个意思。爱因斯坦说，任何人跟他在一起40分钟就能够搞明白相对论，当然是真理了。这个言下之意，那40分钟是拿来干嘛的呢？就是爱因斯坦指导那个人自己推出相对论。就如果大家知道相对论推推理过程啊，爱因斯坦就会给你描述两列以不同速度行驶的火车等等等的这样东西，就是靠他自己呢，也就能探索出相对论。那么笛卡尔。真理观也就是这样，但是当然有很多人并我们比如说今天的人啊，尤其在一些非数学性的真理之上，我们绝对不会持这样的看法。那么比如说很多真理呢，都必须通过前任的论述去通达，比如说儒家就是这样的，对吧？那对于儒家来讲呢，呢真理的通真理的通达过程和真的通达过程啊，绝对不是一个纯粹的个人探索过程，它是必须与经典啊高度相关的啊，就比如说各个宗教。那本身呢，也与经典高度相关。纯粹依靠个人是不可能通达真理的。但笛卡尔呢，在这个真理的自足性上呢，却是这，确实确确实实是这样想的。那这个地方呢，其实笛卡尔真正要说的啊，就是这个真理是无前提的，是不需要任何前提的，是一个特别纯粹的东西，就是一种纯粹的真理，也就有点像相对论的这种真理一样。你看，它不，它不需要依据于牛顿的东西再往下推，推出来是没有这个必要的啊。它就是可以从非常纯粹的直观上，用最简单的数学方式构建而成，确实是挺有意思的啊。大家可以去看一看，就是相对论的论证呃，你就能够体会出笛卡尔所说的这个什么叫做真理是一个纯粹个人的真理探索过程。那么接下来，笛卡尔还对真理有什么样看法呢？笛卡尔认为啊，真理是靠怀疑去通达的。但这个，这个我们上次也讲过啊，就怀疑是笛卡尔这个呃形而上学体系中非常重要的一个环节。呃，笛卡尔也区分自己的怀疑与古典怀疑论的这个区别。比如说像希腊化时期的皮浪，就是典型的古典怀疑论者。那么我们再接下来看，批判笛卡尔的修谟，也可看作是一个怀疑论者。那笛卡尔在第二部分、第三部分自己也说啊，就我并不是模仿怀疑论者，学他们为怀疑而怀疑，提出永远犹豫不决的架势，因为事实正好相反。我的整个打算只是使自己得到确信的证据，把沙子和浮土挖掉，为的是找出磐石和硬土。在第三部分，如果你自己看了的话，你会发现很有意思啊。就第三部分的最开始啊，笛卡尔写了一大堆保命的话，写了写了一大堆跟神相关的话。就是这个神才是真正的神是确实存在的，我们对真理的一切确信都是以神作为基础点的。但是很快呢，就是笛卡尔在这部分就看出了怀疑与真理的关系。实际上呢，神只确保人的认知能力就可以退场了。就神给予了人这样的认知能力，其后都是人自己做的事儿。就神其实并没有参与到笛卡尔这个从怀疑到找出磐石的过程之中。当然，这个地方就是笛卡尔对唯名论的一个超越了啊！就唯名论认为呢，神是难以琢磨的，这个难以琢磨的神呢，带来的就是它仅仅符合矛盾律。但笛卡尔其实某种程度上延续了一个难以琢磨的神，这个我们在后面再去细说啊。在这里，我们能知道呢，他从这个难以琢磨的神的基础之上，推出了神给予了人这样一个完备的认知能力，导致人可以用这个认知能力。透过怀疑的方式通达真理啊，这个我们也会在第一哲学陈述里面细说这关系是啥。而且在这地方啊，笛卡尔还对于这个真理本身和好的生活做出了一个判断。他说：“凡是我能够得到的知识，一定可以到手；凡是我能够得到的真正好东西，也就一定可以到手。因为我们的意志是不是追求一样东西？”只是根据我们的理智把它干成好的还是坏的，只要有了正确的判断，就可以有正确的行动。判断的尽可能正确，行动也就尽可能正确。就是说，可以取得一切美德以及其他一切我们能取得的好东西。知道自己一定可以这样，当然不能不高兴。大家先记住笛卡尔在这个地方不用背下这个话、啊，大家记住笛卡尔这个想法。就笛卡尔认为，只要有正确的认识，就可以做出这个判断。只要有对的判断，就可以一定一定得到好东西。就我们到时候读查拉图斯特拉时候啊，尼采恰恰不这么想。尼采认为，作为一个十九世纪末的人，你要真把事情看得清楚，你就会发现觉无路可走。然后呢，再从无路可走的地方找到路来啊，这是只有超人才能实现的东西。所以，尼采对于真理和好生活关系，恰恰就是这样的看法。尼采认为，真正掌握真理的人，会发现生活无路可走。所以，并不像笛卡尔这么乐观，只要找到真理呢，就可以正确行动。当然，笛卡尔这么说不是没有道理啊。我们今天的人呢，也并不是没有这样笛卡尔乐观主义精神。实际上，很多时候我们对真理的看法呢，也保有了笛卡尔这样的，只要认识对，就能做出对选择的看法。这个，我们下期节目啊，就会专注在这个问题之上说好多。那么，在谈谈方法第四部分。笛卡尔就讲到了他这个真理是怎么构成的，他觉得什么是真理？实际上，在笛卡尔看来呢，形式的完满就是真理的基础。这个形式完满是什么意思啊？这里引的这句话呢，笛卡尔先说到了做梦，随后他说：“可是由于我十分清楚的知道，我这里理智本性与形体本性是分离的，同时考虑到合成就是依赖的证据。”而依赖显然是一种缺点，我就因此断定，由这两种本性合成绝不是神那里的一种完满，所以神绝非如此。如果世界上有某些形体、某些理智或其他并非十分完满的东西，他们之所以就应当是依靠神的力量，离开了神，他们就片刻都维持不下去了。完满是笛卡尔在论及真理的时候反反复复会提到的一个词。这个词是啥意思呢？就是说，一个东西可以自足地证明或者维持它自己的存在，这种东西呢，就是完满的，就是真理。就比如说笛卡尔对于三角形的论述，我一会儿说啊，三角三角形就是仅仅凭借其自身就可以自证其存在的东西，包括笛卡尔的我思也是这样一个东西，它是不需要再度依靠神的力量去维持的。所以这个呢？当然，我思是需要依靠神的，但是这是另外一回事啊。他只是依靠神赐予一个形式而已。对，笛卡尔对于真理的论述呢，是从对于神的证明那地方延续过来的。在笛卡尔看来，神是完满的，因此真理就一定要是完满的。当然，这里完满是啥意思啊？就是挺重要的。而且呢，这绝对不是笛卡尔清清楚楚说明白了的，就什么是他嘴里的完满。比如说。在一些例子里面，对笛卡尔来讲，三加二等于五，这个东西本身就足够完满了，它足够明确、足够清楚，甚至不可能为假。这里面呢就有某种完满性。不过大家不要忽略数字的清晰和完满性啊！就今天为什么所有东西沾上统计学都会显得极其有说服力？实际上，数字在我们的认知之中还就是有一定的完满性。凡是能够在数字上得出证明和显示的，都会被认为是具有某种笛卡尔意义上完满性的东西，而这个完满性仅仅靠其自己就可以自证，就成为笛卡尔真理观的一个重要来源。也就是说，笛卡尔这里有一个特别大的飞跃啊，就是完满的概念必然存在。像我引的这句话，笛卡尔讲。只要设定一个三角形，它的三个角就必定等于两个直角。可是我并没有因此看出什么东西使我确信世界上有三角形。你看啊，笛卡尔先是有这么一句怀疑的，紧接着呢，他说：“然而，我回头再看我心里一个完满的逝者观念之时，却发现这个观念里已经包含了存在。这意思就是神，就像三角形的观念包含着两个三角形等于两个直角。”呃，它的三个角等于两个直角。球形的观念包含着球面任何一点都与球形等距离一样，甚至还要更明确。由此可见，神这个极完满的世者是或存在。这个命题至少同几何学上任何一项证明的同样可靠。笛卡尔是说神是完满的，而完满概念之中一定包含着存在。所以说，笛卡尔先证明了存,存在是完满的一个重要条件，而。三角形的概念和圆的概念是完满的概念，因此它们一定存在。这样的观念啊，在今天的人看来啊，无论如何都有点简单。用这个方式证明三角形和圆的存在，通过神的完满性，其中一定包含存在，反过来证明，真的是有一点点牵强。但是呢，这很重要。自音和自足。是一个特别特别重要的概念，这个东西我们在讲到黑格尔的精神现象学的时候，对于自在自为啊等等东西，还会再来讲这么一个概念。因此，完满的东西一定存在，是个特重要的东西。我来说，它为什么对对生活这么重要？也就说，认为善良美好的东西会在世界中终将自我呈现出来。这其实是一个蛮重要的信念。如果你有这个信念啊，比如说善有善报，恶有恶报，如果你有这个信念，那那个善呢，实际上是自我呈现的，而不是别的东西帮助善取得了善报。因为如果别的东西帮助善取得了善报，我们就不用讲善有善报了，那应该讲什么东西帮善取得了善报，对吧？如果真的善有善报，那善是自我呈现的。为什么善一定有善报呢？跟这个善的完满性其实关系特别特别大。因此，群里面的任何人只要有朴素的“善有善报”的观念，那其实你其实也在相信有完满性的东西必然存在这么一个观点。所以说，一个东西只要有完满性，它就要存在。听起来特别荒唐，但实际上呢，这种信念我们大家都有一点点。但是啊，善的完满性和三角形概念的完满性或圆形概念的完满性，是不是一样的完满性？还是迪笛卡尔在这里偷换了词汇啊？这是一个挺重要的事情。好、哦，接下来在他的真理里面，一个特别要紧的东西出现了，就是形式音的排除。这个我们在个人主义和平民社会自然消亡那期讲过啊，形式音的排除是自然消亡一个特别重要的事那么形式音到底怎么被排除的呢？我们今天就找到形式应排除这个大潮之中，特别重要的一句话了，就是这句。于是我就首先描述这个物质，力求说明，除了刚才说过的神和灵魂本性以外，世界上任何东西，在我看来都没有物质的本性那样清楚，那样容易了解。因为我甚至明确的设定，物质里并没有经验学者们所争论的那些形式或性质，其中的一切都是我们灵魂本来就认识的，谁也不能假装不知道。这只是广言啊，就是一切物质世界只有广言，而没有所谓的性质或形式。这个世界是不需要形式音的，只需要动力音和治疗音就可以推出。因此呢，在这点之上，笛卡尔的真理观是不包括形式音的。言下之意是啥？其实“善有善报”这个命题在笛卡尔这是不存在的，因为善很明显是一种形式音。除非我们能找到善这个性质的广延设定，不然在笛卡尔这里啊是不存在的。就像今天，不管是任何科偏科学的研究，善都必须被还原成演化的形式，还原成神经科学的形式等等等等的善作为概念是不能存在的，就是因为形式或性质是没有的，在笛卡尔世界之中是只有质料和动力的。这其实是当代科学神话宇宙大爆炸一个特别重要 的， 呃， 宇宙设想。比如 说， 呃， 当任何的这个宗教经典描述创世神话的时 候， 一般 啊， 这个创世神都会按照什么什么的形式来创造啊。比如在圣经里 面， 那个人的创造 啊， 就是神按照自己的形象创造了 人， 自己的形象等等等等的存在 啊， 就是形式因或性质存在的一个特别重要的根据。但是。宇宙大爆炸论呢，就认为宇宙是从一个点，从一个无限小的点爆炸，直到今天还在膨胀中的一个状态。所以在从一个无限小的点啊，恰恰是不具备任何形式或性质的，它就是一个极其纯粹的质量或动力。所以在笛卡尔的世界之中呢，一切都是生成的，是没有一次性一没有所谓一次定型的东西的。就让他自己说。我们还是蛮可以相信，单凭这一点，各种纯粹物质性的东西是能够逐渐变成我们现在看成的样子的。这跟创世奇迹并不冲突，而且把它们看成这种方式逐渐形成，要比看成一次定型更容易掌握它们的本性。也就是说，在笛卡尔看来，创世奇迹很可能与宇宙大爆炸论啊并不冲突。这个宇宙大爆炸论呢，恰恰是创世奇迹。最终形成的方式方法，这个呢是今天啊，我们大家对世界理解，就是我们几乎我们每个人对世界理解一个特别本质的东西啊，就我们认为世界是在力的作用下逐渐生成的。一个农民都会这么想啊，这、就是一个特别基础的世界认识。那我们再往下一期修魔就要讲修魔否定的，恰恰是这个修魔否定前后相继的因果性。所以康德当然也要直面这个问题，但是我不得不说，笛卡尔在这里体现出的对于形式音的排除，排除的是真干净。就在今天的社会中生活的人，如果你不主动意识到自己对于形式音的追求和形式音到底意味着什么，你是不能够明白你到底信的是啥的。就包含，如果你相信星座，你认为人的性格与星座是有关系的。星座当然是一个听上去与形式音高度相关的东西，但如果你，如果你不能相信星座是那个星星在天上，在那个时间节点出生的人会一次定型的形成某种性格，而是某种我们经常会听到这种说法，星座是统计学，那其实啊，星座就没什么用。因为他可以遵重新作的统计学，他也可以遵从别的统计学。如果那个黄道十二宫没有在天上一次定型的方式形成在那个阶段出生人的性格，实际上你就不真的相信星座。当然，我觉得好多人其实也没有真的相信星座，就是因为实际上的脑子里相信的是生成论，而不是这种一次定型的东西。在今天啊。要相信一次定型的东西，相信非生成的纯粹形式音的东西是非常困难的，所以形式音的排除确实非常非常彻底。但确实呢，我们在之后的任何过程中，就是就是之后讲其他书的过程中啊，就是包括我们讲到康德的这个纯粹理性批判，这个形式音如何在我们的生活中感受和复兴形式音，确实是一个至关重要的问题。当然，笛卡尔还有一个特别重要的二元论，就是心物二元啊。心物二元就认为，人的身体呢，生命啊，是纯粹机械论世界的，而人的灵魂呢，是不朽的，是纯粹非机械论的。这个地方我就不不细念我引的话了。心物二元是大家比较能够好理解的东西。但我想讲一个特别有意思的东西啊，这是我们之后一定要去解答的一个问题。笛卡尔在讲心物二元的时候，对于灵魂不朽和灵魂的纯粹非机械性质，有特别。重大的强调，他甚至说：“他说无神论的错误我已经大概驳斥的差不多了，可是还有一种错误能使最坚定不移的人离开道德的正路，那就是以为禽兽的灵魂跟我们灵魂的本性相同，因而以为我们跟苍蝇、蚂蚁一样，对身后事情没什么可畏惧的，也没什么可希望的。”反过来，知道我们的灵魂跟禽兽的灵魂大不同，也就更加明白了解为什么我们的灵魂具有一种完全不依赖身体的本性，而绝不会与身体同死。因此，笛卡尔自己看漏一个玩意儿，笛卡尔看漏了他的形而上学体系之中对于灵魂永存的彻底排除。就笛卡尔确实意识到这个问题了，他也意识到沿着他的路子往下走啊。可能人跟动物的灵魂，就像我们今天人的理解一样，人也我们今天人的理解一样，是没有灵魂这回事儿的、啊，是没有不灭的灵魂世界这回事儿，只有这个广言世界这回事儿。也就是说，人的必然性与动物的必然性的区别，在广言世界中是一样的。笛卡尔没有看出他所建立的心物二元的世界这个心是站不住的，虽然他一再强调。灵魂的纯粹非机械论和永恒特征，但笛卡尔实际上应该知道，沿着他路子往下走啊是没有灵魂这个东西的，他自己没看到，这是一会儿我们我们要去解答的。那在谈谈方法的第六部分呢，笛卡尔表述了这个机械论的绝对真理啊，就是凡是机械论的真理是可以达至绝对一致的。他说。等到我在物理方面获得一些普遍看法，并且适用于其中各种难题的时候，我立刻就看出这些看法用途很广，跟流行的原理大不相同。因此，我认为啊、呃，这中间就我跳过一下。凭着这些看法，发现一种实践哲学，把火、水、空气、星辰、宇宙及周围一,一切物体的力量和作用认识的一清二楚，就像熟知什么匠人做什么活一样。然后就可以因势利导，充分利用这些力量，成为支配自然界的主人翁。笛卡尔这个说的是对的啊，这就是以物理学作为基础的科学世界的基本表述，也就是我们今天活着这个世界是可以达成一致的。因此，笛卡尔后来也明确的说，他做形而上学是将这个形而上学作为物理学的基础存在的。哎，这个就有点意思了，呃，因为我们知道这个物理学啊，实际上的意思呢，在西文里面就是自然哲学，像亚里士多德也写这个物理学 physics， 而行文形而上学这个英文原文呢是 metaphysics， 它可以翻译为前物理学，也可以翻译为原物理学，其实 meta 也可以翻译为超物理学，当然我们不用物理啊，就超自然哲学、原自然哲学和前。自然哲学，所以笛卡尔说我的形而上学是做物理学基础的，这个并不奇怪，他就是把 metaphysics 的 meta 还原到前物理学的意义之上。所以笛卡尔写的《谈谈方法》和《第一哲学沉思录》都是作为自然哲学、物理学的先导存在的。但一定要明白啊，这个物理是已经排除了形式因的物理，只留下了动力因和治疗因的物理啊，所以这个是。他对亚里士多德最大的颠覆，也是形成他的真理观可能最大的一个内核啊，这个是我们要去理解的啊。所以说，在这个时候呢，基本上我们简单的讲了谈谈方法六部分，笛卡尔的真理观到底有哪些核心的构成要素。好，我总结了一下，基本上说每个人都有了解真理的能力，真理是完备且唯一的一种认识。神确保了我们每个人啊，仅仅凭借自己的理智就可以获得真理。形式上的完满是真理的一个基础。形式因呢，因为这个形式理性的完满啊，被排除了，我们不需要形式因了。物理学是绝对可以取得真理的科学，毫无疑问的。形而上学呢，就是物理学何以可能的一个保证，就是这么的一个东西。好，你听到这儿啊。我们云里雾里的部分结束，你肯定有一点点云里雾里，完全没有想到这个东西跟生活的联系是啥。但实际上，笛卡尔这套方法和生活的联系特别大。我给大家举一个特别实际的例子：经济学啊是个特别实践的学科，这个经济学跟我们生活的关系特别近，对吧？因为研究是这个人与人之间的经济行动嘛。这个今天作为今天一个经济世界，经济行动是里面最重要的东西了。这个经济学的基石是一种叫一般均衡的理论，意思呢是指价格与供给最终能到达一个均衡点。这个事儿啊，作为经济学的基石，如果你不学经济学，你都体会不到它有多重要。你觉得经济学是一个应该是一个具备一定预测力和分析力，对于经济现象进行解释和预测的学科，它确实如此。这个学科有很多建立方式，但是这个学科被建立成一种唯一真理，就是一般均衡。这个学科一直在尝试构建它的真理。我们今天的很多经济学的东西，如果你往回推，都是这个一般均衡理论。这个一般均衡理论就是一个完备真理。我给大家说更荒唐的，这个一般均衡理论是咋来的呢？来源于经济学家有一个信念，认为一定有一般均衡的存在，就像笛卡尔对于，就像物理学家对于这个量子力学的确定性有信念，就爱因斯坦说“上帝不掷骰子”这个信念一样，经济学家一直有一信念，这信念就是一般均衡点是存在的，但之前一直有各种问题，直到直到啥呢？一般我们的想法。啊。是直到我们有一种经济学的统计数据的方法，找到了好多新的数据，或直到世界上出现了一个什么经济现象，我们从中推断出了什么玩意儿，都不是。直到啥呢？直到数学理论的发展。直到二战期间有一个日本人，用二战原因滞留到了美国，脚骨进夫得到了脚骨进夫不动点定理，是一个数学定理。好，用这个和经济现象一毛钱关系都没有的数学定理。脚骨进夫不动点定理，嗯，阿罗和德布鲁推出了，一般均衡，就是阿罗一之前有很多一般均衡啊，但是没有这个脚骨进夫不动点定理之前，这个一般均衡不具备那么好的完备性。有了这个之后，一般均衡终于具备了完备性，价格与供给是具有均衡点的，但这个与真实市场一毛钱关系都没有，这就是一个纯粹数学论证基础之上的一个信念。而经济学大厦，就是搭建在这样的信念和形式上的完备性真理基础之上的，就是这样的。哎，你反过去推，今天跟你身体健康高度相关的药物的原理和身体的原理，也是搭建在这个东西基础之上的。就如果你相信基因疗法，相信基因啊，你觉得基因有决定作用，就要相信核磁共振，要相信核磁共振。就要相信量子力学，啊，在推量子力学呢，也不是做实验做出来的，是数学公式推导出来的。所以说，只要具有形式完备性，就是真理。这个真理能被每一个人知道，并且还能够促使他生活做出对选择，听起来跟生活八竿子打不到一处的东西啊，实际上在支配着今天我们生活底层最关键的那些真理。啊，这些真理大家不着急啊，这些真理我都会在下期节目，我们就来谈谈支配我们今天生活的一些真理，我们就看看基因到底是怎么回事我们看看这个一般均衡怎么回事、啊、就是包括包括这个信息论到底怎么回事就是感觉是非常非常惊艳的东西，我要给大家说明，它完全跟经验没关系，这就是笛卡尔带来的结果。好，刚才啊。这东西先是云里雾里，中间有好多奇怪的笛卡尔自己的论证，他自己的一些想法是有点怪。但这些想法呢，我们接下来就进入第一哲学层思路来看这些想法，笛卡尔是怎么一个一个证明的。在过程中呢，这个证明它背后对于世界图景的理解是什么样的，我们也在这个部分来逐渐为大家展开。我们就进入到第一哲学层思路的部分。这个第一哲学沉思录是由六个沉思构成的。这个六个沉思呢，笛卡尔完成了对于《谈谈方法》里面所描述那个真理世界的论证。那第一沉思叫做论可以引起怀疑的事物，这就是我们之前说的啊，笛卡尔是从怀疑中升起这个真理的。因此呢，他是从广泛怀疑开始，逐渐推出真理的存在。那么，在第一沉思论可以引起怀疑的事物之中，他怀疑了什么呢？他怀疑的是物。笛卡尔对于物的怀疑是直接跟梦相关的，因为在梦里面也存在很多物，存在很多对于物的感觉，但是梦是假的，对吧？因此，笛卡尔从梦延伸到真实生活中，怀疑真实生活中物体的实际存在，也就是说。我现在手里捏着这个手机，前面的话筒，前面的电脑，是不是真的存在？笛卡尔表示怀疑，因为兴许的梦里也出现过手机，出现过电脑，为什么你在现实生活中，你现在拿着它，它就不是梦呢？这是一种非常深刻而广泛的怀疑，这个怀疑本身是有结构的啊，我们一会儿再说。但这里面呢，确实有一个不引起怀疑的东西，什么不引起怀疑呢？就是这个物的性质框架。是不怀疑的。这里说，一般物体的性质和它的广延，以及具有广延性东西的形状、量、大小和数目都属于这一类的东西，还有这些东西所处的地点、所占的时间，以及诸如此类的东西。也就是说，在笛卡尔看来，我手里捏的是手机吗？我手里这个手机是黑色的吗？这些都值得怀疑。什么不值得怀疑呢？有道描述这个手机啊，我说我我这个手机啊，大概15厘米长，大概呢7厘米宽。这东西也是值得怀疑的。不值得怀疑的是，这个世界上确实有长度这个玩意儿，是不怀疑的。你说广言就是这个意思。比如这个手机是不是黑色是值得怀疑的，但是黑色可以怀疑，光谱具有长度。就是这种东西啊，跟视网膜的撞击，甭管是什么类撞过来，那东西有没有，我们咱们都在说，但它肯定跟某种长度相关，这个框架是不值得怀疑的，所以这个是笛卡尔的意思。这个听起来呢稍微有点绕，但其实呢，在笛卡尔对于自足性的证明上，这个其实并不绕。也就是说呢，笛卡尔会认为我们什么都怀疑。但是怀疑本身是不被怀疑的，就是大概是从这个意思上来说。那对于怀疑本身不值得怀疑，笛卡尔是这么说的。因此，我要假定有一个妖怪，而不是一个真正的上帝。这个妖怪的狡诈和欺骗手段不亚于他本领的强大，他用尽他的所有机制来欺骗我。叭叭叭叭，我要把我们自己看成是本来就没有手、没有眼睛、没有肉、没有血，什么感官都没有。而却错误的相信我有这些东西，这就是他他要抵御这个妖怪的欺骗啊！他说，我要坚决的保持这种想法。如果用这个办法还认识不了什么真理，那么至少我有能力不去下判断。就是因为这个缘故，我要小心从事，不去相信任何错误的东西，并且我在精神上做好准备去对付这个大骗子一切狡诈的手段，让他永远没有可能强加给我任何东西，不管他多么强大，多么狡诈。好，我们看啊，这个手机是七厘米宽，是第一层的东西。比它抽象一点东西呢，是我怀疑它是不是七厘米宽，但是呢，我怀疑它是八厘米、九厘米。这个时候确定的东西呢，是反正宽度这个东西是存在的啊，甭管它是七厘米、八厘米、九厘米，它总是有宽度的。这个世界上存在宽度这个玩意儿是确定的，我还可以怀疑。是不是这个世界上其实没有宽度啊？在这个情况之下呢，怀疑是存在的，怀疑总是存在的。所以说，笛卡尔确实在从怀疑到确定的路线之上是这么一个逻辑。这个逻辑呢，其实也并不复杂。当你对一个东西产生怀疑的时候，你怀疑它的框架本身是确定的。当你怀疑这个框架的时候呢？对这个框架怀疑的怀疑本身是确定的，大概笛卡尔的基础逻辑是这样的，因此，我思具有根本自足的特征，就是我靠我怀疑就能证明我存在，原因是啥呢？因为我假定有个妖怪要骗我，他骗谁呢？他总要骗我嘛，我作为这个主体是一定存在的，而我为什么存在呢？因为我怀疑，这就是我思故我在。的论证过程，你会觉得哇、哦，好奇怪，为什么会这么拧着想？这个一点也不拧。今天很多人在捍卫科学的时候说，科学为什么一定可以达到真理呢？他们就会说，因为科学怀疑一切。你们看，之前科学认为这个，后来推翻了，有新的东西，他们就认为这种不断怀疑、不断推翻、前进的过程，这里面所饱含着的怀疑的科学精神。是真理能够达到的根本原因，这跟笛卡尔说法其实很像，所以说这个想法其实并不是很拧。对笛卡尔构成的怀疑与确定是这样的啊，我总结了一下，中间我都会停下来总结一下，所以你不用太担心没有听明白或怎么样。我思从这里引入什么是怀疑的，什么是可以确定的呢？就我们用爱那个例子来说啊，第一个呢是物的存在，比如说爱是否是存在？笛卡尔是怀疑的，第二被被怀疑是什么呢？存在被怀疑，且性质被怀疑。比如说，刚才有人说爱是无隔阂的，那是不是无隔阂的呢？笛卡尔也会怀疑。那再往下不怀疑的是什么呢？性质的框架是不怀疑的。笛卡尔当然认为爱是一个灵魂行动了啊，我们先不管它，我们就说就是作为神经冲动的爱。就是爱是一种神经冲动，这背后可以有几步还原到基因或还原到这个神经元。这种框架不怀疑，也就是说，一定有这么一种神经冲动发生了。它是不是叫无隔阂不知道，它是不是能被命名为爱不知道。但是有一种神经冲动发生了，这个框架我们本身不怀疑。再退一步，最不怀疑的是啥呢？怀疑本身不怀疑。我可以有能力认为他不是爱，不是无隔阂的，有这么一个人在做判断，这个事儿不怀疑。所以说，笛卡尔的怀疑与真理啊，确实是一刀为二，存在与性质保持怀疑，框架与怀疑本身不怀疑，所以很明显构筑出来一个存在与性质隐匿。但逻辑完备性与个体的怀疑得到确认的一个事情，一个世界，那这个世界怎么可能不是一个科学主义相对主义的世界呢？对吧？所以在笛卡尔对于真理构建的怀疑与不怀疑之上，这个今天世界的基础框架和气质啊，已经受到了这个充分而深入的影响了。好，我们来讲第二沉思。第二沉思特别奇怪。第二层次的标题叫做《论人精神的本性》，以及精神比物体更容易认识。对，按理说啊，人精神的本性，而且如果精神比物体更容易认识啊，那沿着笛卡尔的路往下走，我们应该有好多好多对于精神本身的看法。但不是对吧？我们今天对精神不了解，但对于物的世界超级了解。但你笛卡尔不是说精神比物体更容易认识吗？怎么到头来我们认识的全是物体，而不是精神呢？所以说，第二层思从其标题和我们知道笛卡尔涉及到今天来看啊，我们知道就很奇怪，所以我们就来看看他为什么这么奇怪。首先，精神的本质就被笛卡尔这个总结为“我思”这么一个东西，也就是当我们心里想到怀疑，说到怀疑的时候啊，怀疑的对象不是真的，而怀疑必然是真的。所以从我思，就可以推出我存在。人的精神本性是存在的。那这个精神本性呢？笛卡尔简单的把它分成了三个：感觉、想象和理智。这个很重要啊！我分别说这个感觉、想象和理智是啥意思。就比如说，笛卡尔说我们做梦，但实际上你在做梦，那个梦本身呢就是感觉，对吧？在梦里你看到了手机啊，等等等等的，这都是一种你的感觉。好，这是感觉。想象是啥呢？就是说我完全可以现在闭上你想象一个手机，对吧？我也是可以去想象的。因此，感觉和想象呢，就是对于物的存在和物的性质本身的一种精神活动。那么，什么是笛卡尔所讲的理智呢？啊、哦，这里关有关于笛卡尔一个特别重要的一个例子啊，就是关于蜡的例子，就蜡烛的蜡。笛卡尔关于蜡有一个例子，这个例子我要在这讲出来。所以到修魔的地方呢，修魔就针对这个蜡的例子做了反驳。从这个反驳中呢，恰恰要分辨想象与理智的关系。笛卡尔讲了一个圆的蜡，一块圆形的蜡，我们可以靠想象把它想成正方形的，可以靠想象把它想成三角形的，可以靠想象把它想成任何图形，但是。我们不可以靠想象把它想成它无限多的可能性，每次想象都只能想出其中的一个可能性，这是笛卡尔对想象的理解，这就叫想象，对吧？对于物的性质的一个想象，这是一个圆蜡烛，我们想象它是个方蜡烛，等等的三角形的蜡烛。什么是理智呢？就是认识到蜡烛可能有无限改变这个东西，我们在心里非常确认的知道，这个蜡烛的形状是有无穷多可能的。对于这个玩意儿的把握叫理智，所以说呢，感觉可以说对应着物的存在，想象可以说对应的物的性质，而理智在直接把握着这个性质的原因，就是我们在把握着性质的因，这个原因是什么？我一会儿再说、啊，这很重要。就这个形式因排除之后是啥？我们为什么可以想象蜡烛构成无限形状呢？尤其是我们想象啊，一个蜡烛在燃烧之后，它这个燃的过程导致那个蜡，呃，这个烛泪往下滴的过程啊，它中间是千变万化的，包括蜡烛的形塑过程，对吧？我们恰恰知道一个蜡是怎么被切开的，怎么被塑形的，对这个的理解，导致我们从理智上把握它无限的可能性，对吧？所以从这个角度讲呢，这不是完全。呃，胡思乱想的一个东西啊，但迪卡尔这么重要的书，学，绝对不是构建于胡思乱想基础之上的。但是这确实是一个非常极端的想法，这是比培根进了一大步。我们知道培根在他的书里说出我们要逼问自然，让自然吐露真相。迪卡尔这有个类似的话，比培根更进一步。迪卡尔说：“可是当我把蜡从他的外表分别出来，就像把他的衣服脱下来那样。”我把它赤裸裸的考虑起来，当然，尽管我的判断里还可能存在某些错误，不过如果没有人的精神，我就不能把它像这个样子来领会。所以说，培根强调实验，真实的自然实验，逼问自然，让自然吐露真相。到笛卡尔这里已经并不强调这种对自然的逼问了，而强调运用人的理智将自然赤裸的呈现出来，也就是说。将自然背后的原因呈现出来。就笛卡尔让自然成为理智对象，培根让自然成为这个实验的对象。好，我这里再举例子，把这个东西夯实一下啊。我们想想，角谷进夫不动点定理和阿罗德布鲁的一般均衡，对于经济世界是把真实的经济世界当实验对象，还是当理智对象？爱因斯坦通过思想实验推出相对论，是把自然当作实验对象，还是把自然当作理智对象？对吧？明白了吧？就今天的物理学和之前的新古典经济学，是建立在真实实验基础之上，还是建立在思想实验基础之上的呢？这就是笛卡尔这里的这个理智和培根对待自然的不同方式。对这个大家都知道啊，大家其实明白啊。自然物理学并不研究自然，物理学研究人脑中想的，一个跟自然无关的一个模型，比如说弦论，这跟自然一点儿。其实我我并不知道什么是弦论啊，但但就你看一个这个维基百科的文章，你就知道这跟自然一毛钱关系没有，这是纯纯粹粹他脑子里用数学构建起来的一个理智对象，并不是一个真实存在的对象。所以在这里呢，笛卡尔讲出了精神的本质。他说：“可是我终于不知不觉回到我原来想要回到的地方，因为既然事情现在我已经认识了，真正来说，我们只是在通过我们心里的理智功能，而不是通过想象，也不是通过感官来领会物体，而且我们不是由于看见了它或者我们摸到它才认识它，而只是由于我们用思维领会它。那么显然，我认识了没有什么对我来说。”比我的精神更容易认识的东西了，所以笛卡尔真正在第二层思中说，精神比物体更容易认识，不是精神本身。我说的复杂一点啊，我我慢慢说，你这个、这个地方一定要跟上，而是自然在精神中被精神模式化之后的那个玩意儿，比真正的自然物。更容易认识，在精神中形成完备模式的那个自然，比真正的自然更容易认识，或者不如说精神现象比自然现象更容易认识。你这里会很容易找到这种真理观的一个反驳，这不是你歪歪出来的吗？那真是自然吗？当然，后来会有些实验去证实它。但这还确实反驳在了一定的点子上，就是笛卡尔认为这个玩意儿竟然比真实的自然由于它更容易把握，所以它更真实这一点，这很重要啊，这非常重要。但是呢，在笛卡尔年代，这个东西呢也被笛卡尔的保密的东西所保护着，因为神这个概念，对吧？神是很难具有自然的直接对象的，所以对于神的把握呢，还就是一个精神现象。当然，如果对哲学史稍微熟悉点的人啊，就应该已经看出一点点现象学的色彩了。当然，我们这次讲康德这部分，最后就要落在胡塞尔的现象学上。那到时候我们再来看,看胡塞尔的现象学构成和他这里是有什么不一样。当然，有个最大的不一样，就胡塞尔没把那个当客观真理看待啊。好，那这里很重要了，笛卡尔也没那么傻。笛卡尔知道这个精神，这个更容易认识的精神对象，是一个在脑子里歪歪的东西，他必须去证明他是真的，啊，这就回到我们最开始所讲的一个什么完满性、完满性的部分了。我们就来看第三层次，笛卡尔是怎么去通过第三层次的标题是《论上帝及其存在》，通过这一章完成对于那种只要在脑子里是完满的构成，就一定客观存在的论证的。好、哦，这里迪卡尔有个跳跃的部分了、啊。迪卡尔呢，首先从我思的真实性开始，因为我思这个事儿啊，迪卡尔认为是不值得怀疑的。我们姑且接受下来，就是我思确实对于我的存在是不值得怀疑的。但迪卡尔随后衍生有些推论，他说：“只要我想我是什么东西，他就绝不能使我什么都不是。”或者，既然现在我存在这件事是真的，它就绝不能使我从来或者有那么一天没有存在过；它也绝不能使三加二之和多于我或少于我，多于五或少于五；或者在我看得很清楚的诸如此类的事情上，不能像我所领会的那个样子。笛卡尔在尝试把我存在的明见性转向数学和现象的明见性。当然，他也没有这么武断的就一步到位啊。这里呢，他又构成了三个另外的东西，它构成了三个什么呢？就是人的精神的三个活动，叫观念、判断和意志。这我举例呢，很容易理解啊。什么叫意志？意志很简单，比如说我想吃饭，这就是我的一个意志。笛卡尔讲啊，意志是无所谓真假的，对吧？我想吃饭，那那那那就是想吃饭呗，就。不管有没有饭存在啊，我想吃饭总是真的。观念也是，比如说我的观念里面有一头独角兽，这独角兽可能在真实世界不存在，但我有一个独角兽的观念肯定是真的。对，所以说观念和意志呢，是无所谓真不真假不假的。什么东西跟真理有关呢？跟确定的真有关呢？就这个判断，判断是可能有真有假的。很重要了啊！判断可以有假的，但是呢，也有不会错的判断。这是什么呢？就是纯粹内在的判断，和外界无关的判断。比如三加二等于五，在笛卡尔看来，这样的判断就是不可能是假的，是不会假的。有假的判断，比如说我说明天会下雨，这是一个外在判断，就是纯粹在精神世界中的判断是没有假的。非精神世界中的判断呢是有假的，就是进入广言世界中的判断是有假的。那么，这里面有个更重要的东西了，就是这个东西呢要看我们有没有抑郁它。也就是说，假设啊，假设我觉得一个女孩特别喜欢我，迪卡就会说：“哎，这个是假的可能性就很大，因为你可能想觉得她喜欢你。”那有什么东西觉得是假的可能性小一点呢？比如说现在有火在烧我，我觉得哎呦有火烫着我了，这个东西为假，或者我我我我我说的严谨点，我觉得皮肤这块很疼，在笛卡尔看来，这个是假的的可能性小，因为你不想皮肤疼，因此皮肤疼了呢多半是真的，但像女孩喜欢这事儿，由于你抑郁着这个事儿呢，它是假的的可能性就大。所以这是另外一个区分啊，你看啊，我再说到这个三加二等于五这事吧。一个女孩喜欢我，我抑郁着这个事儿；我的皮肤表面烫，我不抑郁这个事儿，但可能也还有一点抑郁啊。三加二等于五，就说到这个事儿上呢，说不上抑不抑郁。就三加二等于五，我希不希望三加二等于五，说不上，就我。就在笛卡尔看来说不上啊，在我看来，对于科学主义者来说，那简直说得上。他当然当然希望三加二等于五了，但确实，在笛卡尔的推论之中呢，三加二等于五本身这个异域的性质啊，就比皮肤烫、皮肤疼或者女孩喜欢我要少得多。在他看来呢，这个是剥除掉这种意向性的。所以说，伽利略区分第一性质和第二性质。就是数量的性质和人的判断，比如说温度和冷热。笛卡尔呢，在区分有意向性的性质和没有意向性的性质。就比如说，喜欢，这就是一个有意向性的性质；疼，甚至都是。三和二会构成五，就不是。这不是为什么这么重要呢？重要性就在于这儿。在于形式音和目的音都是有意向性的，而质料音和动力音却不是。在笛卡尔看来，凡是我们认为形式音或目的音，比如说我们种了个橡树种子，我们希望它长成一棵橡树，这是有意向性的；而三加二等于五，我们对于这个东西没有意向性，或者一个力会传到另一个力，这没有意向性。所以说，笛卡尔在第三沉思说，现在凭自然的光明显明可以看出，在动力的总的原因里，一定至少在和它的结果里有更多的实在性。因为结果如果不从它的原因里，那么能从哪里取得它的实在性呢？这个原因如果本身没有实在性，怎么能把它传给它的结果呢？笛卡尔这他还没论证完啊，但他想论论证的是，我们看到世间有这么多的结果。因为形式音和目的音具有意向性，因此它真正的原因在哪儿？它真正的原因在动力音和质料音里面。也就是说，世界是不可能无中生有的，因此外面有一棵树，这个树呢不是由意向性的东西构成的，因为那种东西很值得怀疑。那么它应该是由形式音和质料音构成的，当然。这就形成了某种，笛卡尔这里用的总体这个概念总的原因这个概念，就总体音就出现了，而且总体音呢，有两步达成它的完备性。第一，总体音的一部分在脑子里边，以绝对的不会假的方式构成的，就像这个脚骨静负不动点定理或三加二等于五一样。它作为纯粹内在的判断，对吧？只有对外的判断是有假的，一个对内的判断是没有假的。这个东西呢，它不是假的。好，我们现在拿着一个绝对真的东西了——角谷静夫不动点定理。然后呢，它又套在一个外部动力因的壳子之上，就是价格与商品的均衡关系。我们。说不上，我们希不希望价格跟商品形成均衡，那取决于你干嘛了。说不上，它看起来呢是有点中立性的。所以，我们从这个绝对真的东西，由着这个动力赢和治疗赢推到一个一般均衡理论，这已经是一个结合外部世界判断了，它也维持了这种完备性和真实性。笛卡尔想论证的是这个。啊，我们今天在任何领域对于演化论的相信。对于社会生物学的相信背后都有这个东西的存在，这个我们下次细说啊，下次肯定会再提到演化论的真理性质。但是我今天在这儿特别想说的是，由于我们太习惯这个笛卡尔意义上总体音的世界了，这个总体音以前的世界是什么样的世界，这个是今天得讲一讲的。我们知道亚里士多德的四音说啊，就亚里士多德的四音说呢，分为动力音、质料音、形式音和目的音。这里面动力和资料呢，是一个很广延世界的东西，所以有时候呢，动力因加资料因又被称为效力因。就任何的，比如说我们种一个种一个橡树，那呢，它有这个种子啊，有水，也需要土，需要土里的化学元素啊，供这个植物纤维和细胞本身的生长。这个既有动力也有资料，这个呢就是效力因，就 dependence， 就一个树的生长。依赖着这些要素，所以万物呢确实依赖着动力和治疗而存在，这是肯定的。所以说，在总体因形成之前的世界呢，就是有这样的动力因和治疗因。那么这个事物本身也是有形式因的，这个形式因就像是橡树之所以长成橡树的形式因，但橡树之所以长成橡树呢，肯定是需要动力和治疗的。因此，在之前的世界呢，也是有纯粹形式因的存在的，就比如说基督教的三一论，就是那个圣父、圣子、圣灵那个三一论。这个三一论这三个玩意儿的互相转不都不不能有转化，这三个玩意儿构成同一位格的原因，就是因为他们具有同一的形式，他们在形式因上是等同的，所以三一论呢，就是一个典型的。在基督教世界里面维持着纯形式因存在而不依赖任何动力因和治疗因存在的东西。那当然，对于柏拉图和亚里士多德,士多德来讲呢，这个月上世界、永恒世界就是纯粹由形式因维持着的。所以说，形式因和这个动力因、治疗因包括目的因呢，共同构成了事物形成的原因。这有啥重要的？为什么这个事儿这么重要？这个事儿超级重要。就是因为在总体音形成之前的世界，动力音和质料音跟人的实践高度相关。如果你要做一个什么事儿，要把一个事儿怎么做成，你主要考虑的是动力音和质料音。那你要获得一个知识，主要考虑的呢是形式音。也就是说，在之前的世界里面，实践原则是动力音和质料音决定的。而知识的原则呢，是受形式因决定的，也就是说，实际上，实践原则和知识原则都是决定论的。也就是说，在知识原则之上，这个世界什么叫善，什么叫好，不由你的自由意志决定，这是实，这是知识原则由形式因决定的。比如说，我现在要搭一个房子，怎么能搭得起来？比如说，我就要搭一个。直径为两米的一个大石头柱子，怎么搭得起来？不由我的自由意志决定，而由动力因与质量因决定。但是在这样的一个世界，自由意志是重要的。自由意志就在运行调和着实践原则和知识原则。如何让注定的实践符合注定的知识？也就是我修一个房子。怎么让这个房子搭建过程本身的动力因和治疗因的决定论，和它是一个好房子本身的知识原则达到一个契合，就是那个所谓的中道。这个恰恰是动力因、治疗因与形式因分离的一个结果。自由意志恰恰是调和这两个注定世界中间运行的部分。这个东西特别特别重要。我再多说，我再多说它另一个重要性啊。因此，自由意志不如说，就是从知识原则向实践原则如何 to be 或者 becoming 的过程。因此，当笛卡尔排除了形式音，并且将效力音加上他自己那玩意儿成为某种总体音的时候呢，实际上这个张力消失了。就是在知识原则和实践原则之间的张力消失了，消失之后是怎么样的呢？所以在笛卡尔这个总体音为什么这么重要呢？这个总体音啊，对笛卡尔这超级重要，因为总体音在第三乘四里面，这个总体音恰恰是让心物二元得以调和的部分，因为笛卡尔之前所说的一切那个真理。都还仅仅是在心以及灵魂之中，它是不在广延世界的。它如何影响广延世界，是通过总体性实现的，这很重要啊。因为观念是一个内在的东西啊，形式上都是真的。你想一个独角兽也是真的，在实质上呢，可以是假的。这个世界没有独角兽。那么人的一个判断呢，在形式上是可以有真有假的，取决于它是不是完备的，对吧？它只要是完备的，呢，就是真的。它非完备呢，就是假的，在实质上呢，并不明确。它可以是真，可以是假。好、哦，这里面有两个东西很关键了啊。第一是作为我自己的广言，就是我作为一个思想的灵魂的对象，我对于我自己的广言是有直接的把握的，就我想象和看着的自己，以及我对自己的判断是有真实性的。其次，这里面这一章之所以叫《论上帝及其存在》啊，需要说就是这个，就从有限广言到无限广言，因为我自己的身体是一个有限广言，但也正因为我是一个有限的东西，我不可能有一个无限实体的观念。当然，这地方就要想，凭什么不能，对吧？你是可以，你做一个有限实体是可以有无限实体观念的。笛卡尔的问题。就在在这儿，这之后我们怎么批判他再说，我们先给他理解了啊。迪卡在这里说呢，我是一个有限的东西，我不可能拥有无限实体的观念。那么，我怎么会有无限实体观念呢？一定是一个真正无限的东西把这个观念放在我心里的。当然，这个真正无限的东西就是上帝，但这是推不动的啊。所以说，迪卡尔进而推断，一个观念的客观存在。就比如说，一个马客观存在，它不是一个潜在的存在体产生的，就是它不是由马的潜能产生的，它必须由已经具有形式或现实的存在体产生。在论证了神的存在的基础之上，那这个呢，就是由神产生。也就是说，观念在形式上是真的，在实质上为何是真的，这是由神的无限性来保存的。这当然是笛卡尔这个第一哲学陈述论一个比较大的一个瑕疵啊，就是所谓的那个，就是莱布尼兹其实吸收也是这个，把这个叫神议论，就为什么神来维持这个，在莱布尼兹那边是单子之间的协调，在笛卡这里是心物世界的协调是由神由于他的善来维持着的，这本身是有点问题的，但在这个地方呢，确实。神从基督教世界里面管理的世间秩序的神，变成了笛卡尔这里的一切的原点，就它的无限，促使着一切实在本身的实在性，就总体音就出现了。所以总体音既是动力音和治疗音，这两个是重要的。为什么不直接用效力音这个词呢？它里面还必须包含着无限性，让一切都能够发生的无限性。因此呢，这个东西超出了。效力音的范畴就叫做了总体音，这个总体一点不奇怪。为什么物理世界需要宇宙大爆炸这样一个理论想象？其实宇宙大爆炸就是今天物理世界的总体音，因为其他物理世界的定律，比如说量子理论等等等等的，就这个东西本身只能解释微观或宏观现象的生成过程。它不能解释宇宙何以存在，因此呢，我们用一个无限还原到原点的总体因，就是宇宙大爆炸，来作为整个今天物理想象世界的基础，啊，这个与笛卡尔将神作为他的世界的基础是一样的逻辑，这是对于总体因的需要。好，我讲快点啊，在笛卡尔的第四沉思呢，是关于关于真理和错误。在这里面呢，笛卡尔重新定义了自由观念啊，基本上重新定义了我们今天的自由观念。在这里面，笛卡尔首先开宗明义，在第四沉思就说明了形式知识实际上比任何实质性的知识要更高。他是这么说的：这几天我已经习惯于从感官里把我的精神摆脱出来，我又正好看出关于物体性的东西很少是我们从认识的准确的。关于人精神有更多的东西是我们可以认识的，关于上帝本身，我们认识的还要更多。这样，我现在把我的思维从考虑可感觉或可想象的东西上，转到考虑完全脱离物质、纯粹精神的东西上，就毫无困难了。因此，考虑纯粹精神之物呢，比实际知识要更真更高。所以，笛卡尔的自由，从古希腊的实践自由，转到了认识自由。这个认识自由是啥呢？我以最大白话来说啊，就是孔乙己的那个精神胜利法，就只有现代人才玩得出精神胜利法，就是因为只有在现代人构成的认知体系之中，这个对于形式知识的认知才是一个更高更真的认知。所以我们刚才说了，在那样一个有张力的世界里面，自由意志是啥？但笛卡尔这地方自由意志是什么呢？啊，这个我们从用斯宾诺莎来倒过来认识他、啊。斯宾诺莎是发展和批判笛卡尔的，但斯宾诺莎的观点面有个特别重要的东西，就斯宾诺莎认为人的一切命运，他比笛卡尔更极端。他认为人的一切都是绝对决定论的，你的一切都是决定的。但斯宾诺莎反而说这是一种自由，当你主动意识到这种决定论的时候呢，你就获得了自由。这话是特别悖论的，但是在迪卡这里呢，你能得到一定的理解。就自由意志是选择对的认识，也就是说，你可以脑子里判断是错的，也可以脑子里的判断是对的，这个能力有你有。你选择那个对的判断，是你自由的去选的，这个就叫自由，一种想自由、思的自由。所以在斯宾诺莎里才可以有我们意识到人的一切都是决定论的。然后这个是个自由啊，这竟然是一种自由。好、哦，你可能会觉得，哎呦，这越听离我的生活越远了。这个离你的生活一点都不远，这甚至离今天的网络世界非常近。可以看看笛卡尔在第四层次里面说的下面这句话：笛卡尔说，举例来说，过去这几天我检查了是否有什么东西在世界上存在。并且认识到，仅仅由于我检查了这一问题，因而显然我自己是存在的。于是我就不得不做这样的判断：，即我领会的如此清楚的一件事是真的，不是由于什么外部的原因强迫我这样做，而仅仅是因为我的理智里边有一个巨大的清楚性，随之而来就是我在意志里边有一个强烈的倾向性，并且我越是觉得不那么无所谓，我就越是自由的去相信。那、啊、这基本上解释了在网上愤怒批判一番，然后感觉特别自由、特别具有这个强大的存在感和意志论的一个原因。正是因为在这样的认识论基础之下，怀疑本身能够带来巨大的自由感。因此，怀疑本身是可以带来自由感的。这恰恰是，一旦你保持了这样的真理观，你就可以依靠怀疑、靠批判，我批判。所以我存在，所以我自由来形成。所以借由这一点啊，也希望大家可以有对笛卡尔的真理观产生一个意向性，就你喜不喜欢这么一个世界，你喜不喜欢这么一个真理观。所以在这里稍微总结一下，就人的理性在里面发生了一个巨大的变化，尤其是从人类理性到这个神圣理性的这个接续关系。那么传统形而上学呢？和笛卡尔的形而上学呢，人类理性啊都是对存在本身的研究，但神圣理性就不同。在传统形而上学，比如说在柏拉图、亚里士多德，甚至在孔子这里啊，神圣理性呢都是对于存在物形式和性质的想象。什么是人？什么是善？什么是美？对吧？是对这些东西的想象，是脱离质料之后那个东西是什么？整个神圣理性是关照这方面的。但在笛卡尔的世界之中，神圣理性并没有想任何脱离和超越质量的存在物。神圣理性想的什么？想的是存在物的必然性，靠只有理智才拥有的完备性的形式框架来思考一个必然性。所以，传统形而上学是超越性的，它拥有的呢，就是理念世界和实际世界的张力，它是在这个张力之中的。而在笛卡尔的世界之中呢，不是，是完备与不完备之物，可怀疑之物和不可怀疑之物之间的张力，形成了这么一种新的世界，不再是理念和实质，而就是什么是不容置疑的，什么是可以质疑的张力。其中包含着不容置疑的、不容置疑的西医，和可质疑的中医之间的张力。在这之中呢，什么是可遇的理念中的健康状况，其实并不重要。所以，过去人类的任何神圣理性都在确保价值的实在，而笛卡尔这里的神圣理性在确保的不是价值的实在，而像今天的科学主义一样，在确保认识的确定性。我再说一遍啊，这句话非常重要。在过去，神圣理性在确保的价值的实在。而从笛卡尔这里开始，神圣理性开始转而确保认识的正确和确定性。好、啊，我这里讲稍微讲快一点点啊，就是，因此这个《第一哲学沉思录》的第五沉思，论物质性东西的本质，以及再论上帝及其存在，在这一章呢，笛卡尔想讲的啊，就是凡是在认识上完满的东西都存在。第一呢，笛卡尔强烈的认为。物质性的本质是绝对可以被清楚的认识的，只要只只要能够认识的清楚分明的东西，就都是真的。反过来，只要是真的东西，就一定能够被清楚分明的认识。就对之前的节目稍微熟悉一点的人啊，已经听出来，这不就是史里克的逻辑实证主义在接受维特根斯坦之后对他的歪曲吗？凡是能说明白的，一定是真的；凡是真的东西啊，一定能说得明白。但维特根斯坦的那句话。就是面对不可说的保持沉默，就绝对不是这个意思啊！所以，我们到哲学研究来看维特根斯坦到底怎么看这个问题的。但是，史里克他们显然是跟笛卡尔在第五沉思中想的方法是一致的啊。那当然，这里为什么要再论上帝级的存在呢？就是这种物质的本质之争，就是被上帝的存在作为这个基础的嘛！啊，这个是他在这里面一直以来维系的这个体系的一个观点。所以在第五沉思之后，我们可以稍微总结一下。这个笛卡尔世界，这个可怀疑不可怀疑的张力是怎么来的？这里面其实有笛卡尔形而上学世界的巨大问题，当然也就是我们今天世界所面临的一个巨大问题。在笛卡尔的阶梯之中啊，我思和上帝是两个最基础的点。我思负责怀疑，上帝负责确实性。我思呢，让怀疑和对于完备性的分店存在。上帝呢，让完备性的存在获得保证；而我思进一步呢，由于我的怀疑，所以我能够分辨出什么是具备形式上的完备性的。而上帝呢，让外部世界之中具有完备之物存在。因此，我思保证我有这个判断力，但背后也是上帝提供的。上帝来保证世间有完备之物。所以三角形的那个例子就变成能被我思领会为完备的东西呢，就必然存在。对，基本上就是这么一个东西。但这里呢，还没有完全推出广言世界的必然存在，这个是第六层思推的，我们马上再说。但是这里消失的是啥呢？我们会发现，在这个地方啊，这个上帝、这个神、这个任何东西、这个天，它并不维系任何一种世间秩序。他维系的呢是第一，真的东西肯定有；第二，主体肯定能判断真假。所以说，莱布尼兹其实特别快就发现了笛卡尔世界的问题。就笛卡尔世界其根本其实是一种标尺的消失。在笛卡尔的形而上学世界中，上帝就提供一个语义的保证：完满是存在的。好，无限性的数学对象是存在的，他就隐匿了。什么是真呢？是在我思对于所谓完满性的任意性中展开的，而且是以我思作为出发点，而不是以实际的世界存在作为出发点的。所以说，莱布尼兹其实已经很敏锐地洞察到，笛卡尔所主张的形而上学世界是具有强烈任意性的世界，是我思能够在强烈任意性之下去任意揣度和猜测的这个世界。当然，他说的是不错的。好，那第六沉思我们就呃，今天由于拖长时间比较久啊，就暂时先略过一下。有些内容确确实比较多，而且第六沉思的基本内容，刚才其实讲过一下。第六沉思呢是论物质性东西的存在，论人的灵魂和肉体之间的实在区别啊。这一章大概呢就是通过理智对完美性的把握，以及感觉和想象的实在，来推出我是肯定有物质性的。这是第一个、啊，他首先推出我肯定是一个具有广延的实体，这是他第一个推出的东西。第二呢，他推断出啊，由于我存在，但我的物质存在肯定不由不能由我的精神来决定，我的精神没那么厉害，所以我的物质存在呢是由更高的物质存在决定的，所以其他物质呢也存在，其他实体存在。好，因因此实体世界呢就是这样开始的啊，这是第六沉思。叫做论物质性的东西存在，论人的灵魂和肉体之间的实在区别。这里要去证明的，它实际上是要证明呢，我的肉体已经存在，以及因为我的肉体存在，我的灵魂和肉体之间呢又有实在的区别。因此，通过我的肉体存在，可以推出其他物存在这一点。但要注意哦，其他实体存在不代表其他的我存在啊。所以说，其实笛卡尔的二元论世界是一个很孤独的世界。在这个世界里啊，我与完备性的关系，我与数学的关系，我与物的关系，都论证的特别好。在这个世界里，没法论证的是啥呢？没法论证我与其他人的关系是什么？这是笛卡尔世界里面特别特别欠缺的一个重要的东西。好，这个到我们下一期讲演化论真理的时候，我们再讲啊，就看演化论真理是个多糟糕的一个可怕的东西啊。来看它是跟笛卡尔世界的关系是啥，以及在演化论真理之中，人与人的关系是怎么被异化掉的。好，我们最后来反思一个问题啊，就在笛卡尔的真理观之下，这些真理构建出来的对象，到底是认识对象还是客观对象？我举的一个东西就是黑洞。黑洞是真实存在的吗？还是从灵魂的完备性或者数学完备性作为基础演绎出来的？第一啊，我们知道黑洞是靠数学数字算出来的，在算的基础之上呢，在确定某种射电的数值，再通过太空望远镜呢，通过旷日持久的时间，靠算那个射电值算出来，再还原成照片，在今年被我们看到的。对黑洞是真实存在的，还是黑洞是算出来的，本来就是一个特别有意思的话题。更有意思的呢是，我们当然可以说认识黑洞，因此认识黑洞呢变成一个极其奇怪的话题：是发明黑洞，还是认识黑洞啊？因为黑洞本来就是从数学完备性里推论出来的东西。对，到底是我们发明黑洞，还是我们在认识黑洞呢？你在这个话上可能还没有那么明确啊。那我还是举上次那个例子：是发明抑郁症还是认识抑郁症呢？这个当跟我们结合的时候呢，这个问题才变得尤其奇怪和清楚。我们将具有完备性认识的对象当做是真的，这里确实在混淆一个特别重要的东西：就我们到底是在发明它还是在认识它？这形成了一个更奇怪的玩意儿。在今天，我们认为价值都是我们发明出来的。在尤瓦尔·赫拉利的《人类简史》之中，他最开始就把人当做我们发明一切价值的这么一种物种，这也是价值虚无主义一个特别重要的来源，因为价值都是我们想象出来的。反过来，我们真正发明的东西，黑洞啊、抑郁症吧，却被我们当成是特别真实的东西。也就是说，在亚里士多德世界之中，黑洞和抑郁症会是特别难理解的玩意儿；站在笛卡尔世界之中，美、爱、善，变成特别难理解的玩意儿，变成发明之物。所以说，我就要展示这个倒转。在迪卡这里，我们到底是在认识对象、认识客观对象，还是在发明一堆的对象？这很重要，因为它是从我思对于完备性的构建出发的。所以，我们到底是在发明对象，还是在认识对象？在生活中，我们要去想这个问题。如果你听过个人主义、平民社会啊，这当然与他讲的我们上次讲的那个技术与新感官，就是理论感官与技术感官高度有关。在理论感官和技术感官之下，我们发明了多少新的对象，对吧？这当然与今天时代的真理观很大的关系。所以我们最后呢，来对比一下这两个世界，就亚里士多德的世界和笛卡尔的世界。那么，我们把它分成这个永恒秩序和世界秩序啊。当然呢，他们俩都是有永恒秩序的。那笛卡尔世界的永恒秩序，我们刚才说了，就是完备性的保证，它提供完备性。那亚里士多德的永恒世界呢，它是以形式和效力二者方式影响世界，在这个月上世界啊，是有实质的性质的，跟基督教的神一样。他是在确保着某些实质的价值的，所以这个对于世界秩序是个特别重要的事儿。在亚里士多德的世界里面啊，这个世界的整体秩序和形式与永恒秩序的对应关系和感应关系就变得尤其重要。跟孔子这个一样，就是人也是天的秩序，也是世间的政治秩序，这两个政治秩序之间的协调变得特别重要。站在笛卡尔那个东西啊，这个世界秩序的唯一要点是完备性。是一个形式秩序，而不是一个实质的秩序，所以它是没有任何实质价值和秩序的，它只是一个形式的秩序，就是完备性，所以说它是没有世界秩序的。但我们我们之前说唯名论说到了，正是因为当时宗教战争的纷争、黑死病等等的，确实笛卡尔活在一个世界秩序崩溃，人们对于世界整体秩序丧失了信念的时代啊，当然跟今天有很大的相似之处。所以，人的理智呢，在亚里士多德世界，就是要去调和永恒秩序的必然性和实际世界效力的必然性，它的自由意志在这儿。那笛卡尔的世界里面，人们就是要去认识那种完备性的必然，只要发现对象的完备性和自己的完备性就好了。所以说，在亚里士多德的世界呢，是没有绝对真理的，有的呢，只是去接近绝对真理的实践，用实践。去接近绝对的真理，而笛卡尔世界是有很多绝对真理的，只是他们的范围是不同的，有很多很多各种各样我们能够被认识的完备性的东西，啊，下这下次要说 DNA 等等等等，都是具有完备性秩序的。所以说，在亚里士多德的世界啊，这个世界呢，世界秩序与永恒秩序是比较浑然一体的，而在笛卡尔世界，整体的完备性。是以世界的碎片化和世界秩序的抛弃作为代价的，所以笛卡尔的世界构成了一个在很多地方可以发现各种各样真理，当然现在也在想办法构筑大一统的物理学真理的时代啊，它还没有完全完成，当然也不可能完成，因此有好多好多区分性的来自不同地方的世界真理，他们彼此拢不到一起的一个情况。就是经济学的一般均衡和社会生物学里面的人的尔虞我诈和量子力学是没有办法拢到一起形成一个整体的世界秩序的，所以这是不是你愿意活的一个世界，这当然是个非常重要的问题。所以说，我们不能说笛卡尔发明了一种新的世界秩序，亚里士多德也没有，但笛卡尔确实描述出了一套。人可能会互相咬合形成的一套真理观，这套真理观蕴含在我们心中。亚里士多德也一样，我们相信世界秩序与永恒秩序连接的那种真理观，也蕴含在我们心中。笛卡尔确实发明与阐述出了另外一套既有的、我们已有的、可能形成的一种真理观，但在我看来呢，亚里士多德和笛卡尔世界确实是强者的真理观。和弱者的真理观的区别，这两个都是人可能去信赖的一整套观念。而我们今天的世界呢，赫然已经选择了笛卡尔的这套观念和笛卡尔的真理体系。那当然，翻店 2.0 以这个为开篇，立马就要讲到康德。往后讲呢，其实也是在看我们还有什么不同的理解方式，对吧？真理观就是一种理解方式，我们还能。我们既了解这种理解方式，再去看还有什么不同的理解方式来看，我们怎么样改变我们的真理观念。好，那今天我们要讲的就到这儿了。今天严重的拖堂了，啊，没关系。我们现在看看大家有,有没有什么问题。好、啊，这里有个问题啊，说节目征集的时候就在思考到底爱的源头是什么，然后之后有一些诗的引用，然后我就不念了啊。却得不出究竟爱来自什么地方，而源头这个问题有那么重要，这恰恰是这期节目讲到的。你看啊，其实它有四种可行的源头，就是亚里士多德的四因说，就是治疗因、呃动力因、形式因和目的因。那比如说，我们今天说爱情是一种荷尔蒙分泌，实际上呢是在从效力因，因为它其实混合了治疗和动力，在从效力因的角度去讲。当我们说 “OK”， 它来源是一种这个性选择之下男性对于这个交配权的竞争。当我们用社会生物学的方式描述它的时候呢，我们其实也是在描述其动力，就也是在描述效力音，所以说，当你说它的源头是什么的时候，我觉得我们可不可以多从形式音的角度去考虑爱的源头是什么？这甚至是一个更有意思的问题。这第二个问题啊，就有一个这个。跟赛格赛博朋克相关的说，在赛博朋克世界中呢，人的我思可以作为数据被完全编辑和复制，因此我思带来的我的存在和唯一的确定性以及广延世界的长宽高都变得不确定。那不是，那说明你还没有从抽象的意义上理解到笛卡尔。笛卡尔对于我的确定性和长宽高的确定性不重要，重要的是我作为怀疑的这个形式框架和广延的形式框架，这个才是真正确定的。啊，所以说，不管赛博朋克具有什么样的数量复制啊，它依然是在这个迪卡尔世界的框架之内的，这个并不对它带来任何的损害。就留个简单的问题啊，说本期谈到形式音，请问以形补形跟形式有关系吗？不，以形补形的形式形状的形啊，它恰恰是一个广延世界里的东西啊。就以形补形，呃，以形补形跟形式音的关系。我们在过去《自然》那期讲过，就是太阳、向日葵跟心脏的这个关系，可能跟所说那个形式也有关。但比如说吃核桃补脑啊等等的、啊，这恰恰是广延世界的特征。所以要了解那个形式呢，可以去听听那个基歇尔磁学那一部分，就那种形式的关系。这里还有个问题啊，说自我的完备性与自我的催眠的根本区别是啥？就如果我们把自我的催眠当成自欺的话，如果我们就是自我催眠就是一种自欺的话，那我们就会认为我思的形式完备性，就类似于那种数学形式完备性，确实是一种欺骗程度非常高的自欺。我是这么想的啊。当然，我们看康德在《纯粹理性批判》讲数学的时候，会比我讲的复杂一点啊。但数学作为一个，就康德那边的一个范畴，数的范畴，那数的范畴本身也不是全然是真的啊。对，这个到时候我们在康德那里说，就是他的问题就会变得不这么简单，就是数要么是自欺，要么是真的，不是这样的二元论啊。这个，所以康德那么伟大是有原因的。这个问题我们到那儿你可以记住，我们到那儿再多去看。这里还有个牢骚不是问题啊，但我觉得值得一说。他说感觉西方人怎么这么极端，这么蠢，连这都想得出来，简直不可理喻。哦，不不不，千万不要这么想。从笛卡尔想出这个完备性。将古希腊人关注的几何学变成完全基于数字的解析几何之后，人类认识的确定性确实由于笛卡尔往前跨了一大步，而且我们一定能感觉到这个确定性对于今天社会，我们不管它是真是假，它非常非常 powerful， 就今天世界恰恰是建基在这样的确定性之上的，它不管对于自然的影响力还是对于人的影响力。对于生产的发展都非常非常 powerful， 所以你说这玩意儿完全不可理喻或愚蠢，还不是？我觉得不用下这么早的这个评价，就是这个东西对它的性质的论证啊，我觉得照到,到查拉图斯特拉的时候呢，我们能够有好的感觉。而且我完全不会认为笛卡尔很愚蠢，虽然笛卡尔在第四层次的地方也有一个逻辑跳跃的部分，但是人的认知形式有很多。能像亚里士多德和笛卡尔一样，把人的认知形式描述成一个完整系统的，其实非常困难，非常难。笛卡尔完成了将人一种可能的，虽然在我看来比较弱的这种精神，所可能情况下的认知形式描述成一个如此完整的系统，并且笛卡尔自己还发明出了这个系统所需要的数学工具的基础，而且发明了很多这个。系统所需要的物理学原理的基本原则，实际上真的是很厉害的。那中国没有产生这样的哲学家呢，也好也坏吧。但比如说坏处呢，就变成李约瑟问题，就是中国这么大的国家，竟然没有发生工业革命，然后，呃，被人快速甩开暴揍一顿，像这些问题也都存在。所以说，中国没有发生这样的哲学家呢，可能真的是一种智慧，但也不能把它当做一种纯粹好的东西看待。啊，这里有个问题啊，稍微比较细致一点，我问一下，这个总体音之前的事件的一部分讲了动力、质疗和形式音，目的因又是如何呢？之前我们其实讲过啊，就是在这四音之中，目的音跟形式音呢有一定吸收关系，质疗音和动力音呢有一定吸收关系，因为在原子论之上，呃，新质疗和旧质疗不过是旧质疗中动力的重新组合方式嘛，对吧？所以说。呃，动力因某种程度上包含了治疗因，而形式上形式因某种程度上包含了目的因，所以这就没多说了。好，我们回到今天的最后一个问题啊，这个问题很不错，说无神论的现代社会是如何接受笛卡尔这种基于神的认识的呢？但我家说，这是莱布尼兹说了，说的特别好，就莱布尼兹洞察了笛卡尔这套方法，神在里面并不重要，笛卡尔已经确定了我思。能够洞察完备性的这一点，就神仅仅是这个的一个保证，没有神保证，靠信仰数学神保证也是一样可以的。就今天我们这个数学实在论的性质的这个争论，其实就替代了笛卡尔那里来确保实在性的神。那数学实在性呢，不需要神，数学作为本身就具有实在性就完了。所以说，无神论的现代社会是很好接受笛卡尔这套系统的，因为在笛卡尔这套系统之中。神的角色其实特别边缘，笛卡尔把神变成了一个类似看门人一样的角色。好，非常抱歉啊，今天拖堂的时间确实太长了，已经十点四十了。那我，我们下周一再见。我们下周开始讲这个支撑现代社会的几个核心真理，我们来看它与笛卡尔的关系，它是怎么从笛卡尔的系统之中推出来的，以及我觉得他们有什么样的问题。OK， 大家可以继续在群里面保持讨论。那我们，呃，今天节目就到这里，大家下周再见。嗯，记得要敢去相信，加油。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E，Joy Share J O Y S H A R E。并说，《牛津通识读本》就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。嘿、hey, ，你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可定也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目。我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。